0: Esto es AGDG Radio,
1: la voz de la Resistencia Oriazul.
0: Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Buenas
2: noches veo... Bueno, buenas noches para los que están aquí Para el que lo escuche temprano, buenos días O tardes Al grito de Goya Radio Episodio 106 de la temporada 6 Justo Eh fin de semana post-derby capitalino, Eh, yo soy Jonathan y pues empecemos porque creo que a pesar de que solamente fue un partido que vamos a comentar, se hicieron demasiadas cosas alrededor, hay mucho que platicar del juego, del entorno, de la grada, eh, del post-partido, hay mucho, hay mucho de dónde cortar y pues obviamente estamos ya a una sola jornada de que acabe el torneo y pues también habrá que platicar cuáles son las posibilidades, las expectativas, ¿no? De, en, en esa última jornada para poder ver a Pumas en un repechaje que si bien nunca estuvo lejos numéricamente, en funcionamiento sí, ¿no? Y pues al final se corrigió bastante el camino, así que creo que podemos platicar ya desde otra visión. Así que primero que nada, presentarles a mis amigos. Que hoy se están desvelando con, conmigo, a pesar de que este, intentamos grabar temprano eh, La agenda del Pumach es muy apretada Y pues siempre nos tiene aquí esperándolo a que regrese de quién sabe dónde A que tome no sé cuántas estaciones de cuántas líneas de metro Entonces muchas gracias por estar aquí mi Robert, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Que te mi buen John, muy bien, muchas gracias Un gran saludo a todos los que nos escuchan en esta nueva edición de el Grito de Goya, y como bien lo dijiste, ya pasó el, el fin de semana del derbi capitalino, sobrevivimos <ríe> algunos, otros no tanto, pero lo cierto es que fue uno de los partidos más importantes para Pumas en, en lo que resta de este torneo, y como bien habíamos dicho, se llega con posibilidades reales de, de reclasificación, y con eso una pues un posible pase a la liguilla, pero pues ahí, como bien dicen, hay que ir partido a partido, porque toca el gigante de hierro, el gigante de acero.
2: Sí, el de hierro es el de Disney, pero sí, Sí. nos vamos a tener que ir a meter ahí a un estadio que estadísticamente, pues no más no se nos da, así que pues, pero bueno, siempre hay una primera vez, así que esa puede ser. Mi querido Slash, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué dices?
4: Mi buen John. Un gusto, como siempre, estar acá y, y en efecto, hoy eh, también lo estamos desvelando contigo, a diferencia de, de la semana pasada que tú no te desvelaste con nosotros, pero un gusto, un gusto, como siempre, y creo que mejor escenario no podría haber a menos de que Diogo hubiera, eh, eh, pues, no sé, no hubiera tenido <ríe> la osadía de meter esa patada y que, que generara el penal y pues un triunfo ante el América hubiera sido este pues más que meritorio y, y nos tendría quizá ahorita en éxtasis y con la y con la idea de que podemos con todo y contra todo. Pero aún así, pues me queda claro que el, el, el turco jet sigue eh, a todo lo que da y el próximo partido, pues eh, se tienen buenas expectativas, ¿no? Digo, espero no ser el único.
2: No, seguro no eres el único, mi estimado Slash. Eh, y pues por supuesto ya saben que está aquí el Pumachi porque pues ya tiene, él él es el que paga, en lugar de pagar renta en su casa, aquí paga la anualidad del Zoom, ya mejor vive aquí, más vara. ¿Qué pasó, mi querido Piochi? ¿Qué novedades desde el mundo de los influencers que hoy, o sea, ha estado muy movido hoy, güey? Las
5: gallinas ahora sí serán amargas toda la vida. Todavía tengo estragos de la noche del sábado, estamos grabando esto el lunes y todavía hay ciertos estragos, güey, mi mi cuerpo lo resiente, creo que ya me están empezando a pegar, eh. o sea, me bastó un año y medio de ir seguido al estadio para allá, Mm, que mi cuerpo se viera afectado, también cada que me río como que me duele la, la panza, güey, entonces... Pues bien, estamos vivos y enteros y en medio de mucho chisme de la escena estando pera de México. Lo
2: bueno es que no nos tendríamos que clavar en ese tema porque también a este lado hay chisme. Ahí va, hay por donde que este, cortar tela. Y es, es que que no, todo y todo.
3: No. Creo que hay un episodio donde se escucha peor al Pumachi todavía.
2: Sí, no seguro. Estoy seguro. Es
3: no donde todavía estaba más traqueteado.
2: Y yo creo que hay uno que hasta yo me escuchó igual peor.
5: <risa> Es que una vez grabamos, creo, 10 o 12 horas después del partido, güey. Sí, puede ser, y de uno de esos juegos de liguilla en la
2: noche, probablemente con lluvia, entonces puede ser que sí, o sea, no jodidos, o sea, ya en nivel eh, que que si te hacen un antidoping se explota la prueba, o no, no, ese nivel de, de jodidez al otro, el ya cansadones, ¿no? Además
4: se han puesto audios aquí de de los momentos importantes Ah, en el estadio y y ahí sí se escuchan de de la chingada. Sí,
2: correcto. Eso eso, eso, sí, los audios son otro boleto. Ahí sí uno no sabe lo que está haciendo, ¿no?
5: Falta que que presentes al invitado de hoy. ¿Quién es el invitado
2: de hoy? Ah, sí, sí. Es que no sabía si iba a estar aquí porque yo pensé que ya lo habían anexado. Ya le habían metido un anexo los del... Cayuco anexo al extremo, le había venido a decir este. Bueno, yo,
4: yo pensé que era el mojonzote so que se acaba de aventar, pumache. <risa>
5: no, ese, ese va a estar invitado, pero en el episodio 110. A ese ah, ya lo tenía, hasta tenía su sección, se llamaba Cantera Visión.
2: <risa> no seas cabrón, güey. Es como te, si te, te, te prendió el entorno del chisme y de la pelea, güey, de influencers. Y no, ahí no andas, güey, andas caliente,
4: 10, güey. güey. Estás cabrón, güey.
2: Pero bueno, empecemos porque, repito, creo que sí hay bastante telita de dónde cortar. Yo creo que primero, justo para no excedernos en la parte de, del chismógrafo, este, o de, o de las puteadas, porque hay pa, también va a ir para darle. ¿eh? Yo, yo traigo ahí varios temillas que sí me gustaría tocar de, de cosas que salieron después del juego, sobre todo en redes sociales. Pero, a ver, del partido, eh, que creo que. Al final, no, no desentona de este resurgimiento de varios jugadores y del equipo en general. El resultado, bueno, pues no es lo que se esperaba, pero yo creo que. A ver, son de estos juegos donde a lo mejor, si te dicen antes que vas a sacar un empate a uno por cómo venían las cosas previas, ¿no? Por cómo jugaba el, el, el rival en su estadio, a lo mejor eh, sí lo firmabas, ¿no? Y ahora creo que es buena noticia pensar dadas las condiciones del partido, a lo mejor ya no te sabía tan bien por cómo se dieron las cosas. O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vieron? Güey? Tú, Robert, que andabas ahí en el estadio que nos vimos un ratito antes, en ese caos que se, que se hizo, en... creo que nunca me había pasado en el Azteca no, no, no tener como ni noción dónde me iba a sentar. Eh, o sea, este, este rollo de, de la falta de claridad, de si iba a haber o no una zona visitante en un partido de estos que son bravos, Ahí nos vimos un ratito, cada quien entró por su, por su acceso. Primero eso, ¿no? ¿Qué, qué tal el, el desmadre? Luego llueve. O sea, como que de esos juegos que parece que todo está pintando medio raro, ¿no?
3: Sí, y es que todo se dio, como lo decíamos desde el capítulo pasado, todo se dio muy, muy raro desde el acomodo de la de los grupos de animación del América que... No sabíamos bien, a bien si sí si los iban a mandar a las cabeceras, no sabíamos si iba a haber un espacio para, para la afición de Pumas. Como bien lo dices, eh, llegamos ahí al estacionamiento del, del Estadio Azteca con una ligera llovizna, pero de repente el aguacero torrencial afortunadamente duró, eh, si acaso, unos 10, 15 minutos y, y con eso ya fue suficiente y ya no volvimos a saber de la lluvia durante lo que restó de la noche y eso fue... Fue algo positivo. Sin embargo, sí hizo que... Pues que el acomodo todavía fuera un poco más complicado, ¿no? Luego teníamos que pasar por el por el filtro del, del llamado Fan ID, que algunos sí nos lo pidieron a todos, como en el, en el caso nuestro, donde cada uno tuvo que mostrar su, su código QR. Pero en otras ocasiones, gente que venía en grupo, se lo pedían a una sola persona y... Y con eso era suficiente para que el resto pasara. Y, y creo que eso, por un lado, para conveniencia del aficionado, qué bueno, para seguridad del mismo aficionado, pues está de la verdura porque pues ahí sabemos lo laxo que son las reglas y, y cualquier intento de la Liga MX por, por mantener la seguridad. Y que pues ya descubrimos que sirve para un par de cosas nada más el llamado Fan ID. Y, y tal fue la confusión sobre todo de los lugares que, que al momento de yo conseguir mi boleto dije, ah, pues busco una zona que sea lo más neutral posible. Yo dije, me voy atrás de, de la zona de prensa justo en medio. Es un buen lugar para ver el partido. Probablemente me encuentre con, con gente de, de Chile, Mola y Pozole en cuanto a gustos futbolísticos y pues no vaya a pasar a mayores. Cuando voy llegando a mi lugar, me encuentro con que mi lugar está en medio de la Rebel, para nada es una queja, pero jamás me había imaginado yo que un lugar justo en en medio del estadio y tan extenso hubiera sido el el autodesignado lugar para para la porra de los Pumas y que vaya que, que fue un un gran aliciente, él está rodeado obviamente de, de la afición con la que convivimos durante los partidos, sobre todo en el, en el Estadio Azteca, y que por ejemplo, yo sí yo sí pude eh, festejar el gol de nuestros Pumas sin temor a represalias y sin temor a, a sufrir algún, algún escarmiento y que, que creo que ese fue el caso de la gran mayoría de los aficionados porque eso sí, fuimos locales otra vez
2: Sí, te voy a decir que igual yo sí, hubo un momento antes que sí pensé, hijo, está, está medio cabrón, pero ya cuando fue el gol, sí me valió la neta, ¿no? O sea, sí puse en riesgo cierta seguridad personal, pero honestamente también mucho incubi- había mucho encubierto que yo no me había dado cuenta y en el gol salieron, entonces estaba yo más rodeado de Pumas de lo que pensaba en un principio. entonces También ya me sentí más en confianza. Antes de, 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 de seguir ahí con el, con el tema, porque ya saben que, como grabamos de noche, este, hay gente que se puede quedar dormida y una de esas personas pues es Diana Alonso, ¿no? Pero está aquí y es su cumpleaños, entonces creo que vale la pena escucharla. Seguramente feliz de que pudo venir a un palco en el Azteca y además de que es cumpleaños, mi querida Diana, muchas felicidades, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, John? A punto de dormirme. Porque... Supuse,
2: pero qué bueno que te das un rolecito.
1: <risa> Es que ustedes graban también a horas que ya son... Sí, a horas como de de si
2: no tuviéramos tra- trabajo. Exactamente.
1: Esa- exactamente, como si trabajaran desde casa. <risas> como
4: si fuéramos estando peros.
1: Ándale. Pues qué te puedo decir, la neta fue una muy buena experiencia ir al palco. Creo que tiene una muy buena vista. Me había tocado ir al azteca, creo que hace como cuatro años. Y vi el partido desde la parte más alta de, de la cancha y casi en cabecera, la neta, no es una muy buena vista. Haz cuenta que me sentía en Cebu. Yo creo que lo que más disfruté fue la vista. Veías clarito el partido, clarito todo, las caras, las reacciones. En primera fila, cómo expulsaban a Mohamed y cómo desde ahí tenías que hacer corajes por el arbitraje. Pero creo que en general fue una buena experiencia. Un bonito pre cumpleaños de Pumas.
2: O sea, buen regalo, porque al final, eh, de ahorita estábamos diciendo justo antes que con, con Robert que... De repente, antes del partido, como que se empezó a volver eh, medio caos, ¿no? Este, o sea, se volvió a volver lluvia y se sentía como medio tenso Yo creo que es de los partidos donde he sentido más tensión en los accesos. En, en... Y como que de esos son de esas veces que yo por ahí leí un tweet, creo que, no sé si fue de Paco Vázquez, que decía, hoy todo, todo puede salir o muy bien o muy mal, ¿no? Ganamos 3-0, nos meten 6. Y no sé si quedó grabado y eso así entre yo también, ¿eh?
1: Justo les iba a decir que era lo contrario, de lo que pasó del todo lo contrario que lo que dijo este Paquito. Que justamente era como que estaba en un mute o rompemos madre o nos rompen la madre. O sea, era de... Y creo que muchos íbamos, íbamos con ese pensamiento, ¿no? De que, bueno, una victoria nos clasificaba al repechaje, pero que nos ganaran, puta, te y a sepultar, ¿no? O sea, que perdiera literalmente Pumas, aunque fuera un 1-0, de verdad te iba a ser un bajón de ánimo para el equipo muy cabrón, aunque tuviéramos el partido contra Rayos para calificar. O sea, y siento que iba a ser un golpe anímico para para afición y para, para los jugadores del que ya no nos íbamos a recuperar para el, sí, para el domingo.
2: Sí. Yo creo que igual iba a ser salir iba a ser salir madreados anímicamente del, del estadio y eso se sí iba a contagiar a un equipo que viene como en alza, ¿no? Hasta en el tema emocional, o sea, esto, digo al final no es, son tres puntos, pero es no perder en un estadio donde yo creo que en algún momento cuando sacas, sobre todo después del... De, de, de media temporada no con puente cuando sacas esos por este pues como el presupuesto de cada juego o sea, en este capaz que no que no estabas poniendo sacar puntos no O sea no se veía justo, fácil justo.
1: o sea yo creo que ni al inicio de torneo habríamos pensado que en los últimos tres partidos eh, de la temporada con los jugadores que teníamos con el entrenador que teníamos íbamos a tener cuatro puntos ya en, en y todos teníamos un partido pendiente no con el levantón enemigo y que aparte de esos cuatro puntos uno fue un una goleada donde le pasaste por encima al Toluca, y el otro fue un partido contra un América que es de los mejores de la época, según ellos. Un plantelazo, la verdad, porque tienen un plantelazo, tienen cambios para aventar al cielo, o sea, sí tienen un otro pedo de plantel, y no pudieron con Pumas. O sea, de verdad, creo que tuvieron un tiro a gol que fue el de Henry, y no los Eh, vi, o sea... eh, Uno al principio, ¿no? Que
2: que, Que ni a gol fue, fue medio ahí... Desviadón, ¿no?
1: Uh-huh. Y, y ya, o sea, y de ahí fuera Pumas, podemos decir también que fue muy decepcionante el ataque de Pumas, y aún así estuvimos ahí.
2: Oye, y, y bueno, a ver, aprovechando, porque no, no quiero que te tengamos aquí en los últimos minutos de tu comentario. No queremos si eres... que te vuelvas a dormir. No, es que... <risa> ah, Ya está en una edad considerable, ahora sí se duerma temprano, güey, tiene que chamear. Pues, no, no,
1: pues, si no, no la tendrías como Si no la tiene, a lo pero mejor sí, está, ¿no? está hablando
2: con nosotros acá en un cuarto y ya en la sala está el pastel y eso, y la están esperando, <risas> eso sentiría yo que no está correcto, ¿no? Entonces, tú nos dices cuando tengas que ir a festejar o a dormir, no importa, pero no te quedes aquí el, así nada más dormida en el micrófono, pues primero te puedes lastimar, ¿no? Segundo, pues ya no hay necesidad, vete a tu cama. Pero es un poco para continuar la plática en ese aspecto, y, y, y hay que aprovechando que acá este anda Slash y él sí lo vio, espero, ¿no? Porque no sé si andaba, creo, de gira artística, pero si lo vio en la tele, o sea, le platicábamos por ahí en el chat, eh, y en varios chats, de hecho, que, que cambia un poco la perspectiva de este, de este tipo de partidos cuando estás en el estadio y cuando lo ves de fuera, eh, o bueno, la, eh, por televisión, ¿no? O sea, hay, un, hay una sensación, y me lo dijeron cuates, bueno, del América, por supuesto, que eh, Puma se fue a encerrar o como que... Eh, solo, solamente fue como ensuciar el partido, yo creo que ya uno, ahora que le decía yo a Pumachi saliendo, le güey, ahora estuve tan solo, sin tantos sin distractores, o sea, me refería a él, por supuesto, que pude ponerle atención al juego, y no, la realidad es que es una propuesta, claro, o sea, no es, no es la propuesta más ofensiva, pero es una propuesta de orden y de, y de, y de ir elaborando de atrás para adelante no y tal, ¿Cómo lo viste tú, güey? O sea, se percibió así, porque me da la impresión de que de repente que un equipo no salga a proponer es que es que son ratoneros, pero pues es, es no ver el contexto, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?
4: Sí, y me parece que la propuesta del Turco no fue para nada ir a, a encerrarse. Coincido en que sí tuvo este tema de, de ordenarse de atrás hacia adelante, pero la realidad es que en el primer tiempo eh, me, me parece haber visto a, a un Pumas que... Que, que, que salió a morder, o sea, no, no es como que estuviera presionando en el primer cuarto de, de, de la cancha del América, pero eh, creo que fue más, fue más que la América en, en ese primer tiempo. Ya en el segundo quizá como que hubo, eh, sí, esta idea de, de desde el inicio del de, de segundo tiempo, de querer guardar un poquito más el marcador, pero aún así yo no vi en ningún momento una super, superioridad de América este que pudiéramos decir que, que que merecían más que más que pumas y, y a pesar de que digo me tocó verlo acá este desde la tele Pues sí eh, puedo decir que estaba como eh, con, eh, con con esta misma sensaciones de que o se va el partido a la chingada y nos 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 joden o, o, o aquí terminamos de, de confirmar que, que este equipo resurgió con con Mohamed y, y tiene para pelear eh, en serio en, en, en liguilla, entonces yo simplemente diré, diría eso, que, que lo del turco fue muy bien planteado, eh, ya después él pues pierde ahí la, los estribos y, y aún así festejo ese, esa, ese gesto que, que hizo al salir de la cancha, este, diciendo que él dio la vuelta ahí como tratando de, de, de darles otra cachetada como acostumbra a los americanistas, y... Y pues nada, me me parece eso, que que Pumas jugó bien, sabía que podía ganar y y creo que por momentos eh, parecía que así iba a ser, más allá de de cuando cae el gol, en varias ocasiones se se, tuvo la posibilidad de de sacar la ventaja.
2: Es que tuvo de todo el juego, o sea, justo quería ir un poco a esas partes, tiene tantos momentos, o sea, en la cancha tiene toda esta esta intención y tensión y, y es un partido o sea, para cualquiera de los dos lados, cuando a lo mejor, como decía Diana, no te lo esperabas ni al principio del torneo, ¿no? Estos güeyes se enracharon y e hicieron dos o tres o más partidos en casa donde aplastaron a varios rivales. Entonces, o sea, y nosotros nos vimos muy superados por rivales que nada que ver, ¿no? Entonces llegas a estos partidos y, 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 y se vuelve muy importante la figura del entrenador, ya de por sí, ¿no? En cómo los para, en lo que les pide, en lo que les abona desde que llegó. Y luego pasa esta situación... Que ya también tiene varios este, matices, güey. Ya el Pumachi estuvo este, repasando bien en sus, en sus tweets de hoy el tema del arbitraje, ¿no? O sea, tiene ese matiz de la presión del árbitro de, de amonestar al, antes del minuto 5 a Caicedo, en el minuto 10 a Mohamed, ¿no? Y luego, pues al final, es, en el mismo primer tiempo termina echándolo y, y, y nos da esa, esa imagen, ¿no? Que a lo mejor nosotros como aficionados de, de, de Pumas no nos, no, o no nos deberíamos sentir tan identificados, pero hoy es, defiende estos colores y se planta en un estadio que estaba caliente, ¿no? Para decirle a la otra afición, como dices, güey, ¿no? O sea, a mí me abucheé todo en lo que quieran, yo aquí les di una vuelta, yo no sé si al final lo dice por la que vio con Monterrey o la que les regaló a ellos, pero de cualquier forma. O por sea, las es, dos,
4: ¿eh? Las, eh, las huevo, dos. Los, los, los y, 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 y saca el lado. pecho,
2: güey, ¿no? O sea, y yo me imagino como jugador de Pumas en estos momentos, eh. Es, es esa actitud a lo mejor medio, este, no, sea, no sé si agresiva, pero sí con cierta autoridad que, que se transmite ¿no? a, a la gente que está en el campo, güey. Tú, tú, no, no sé si tú desde donde andabas estabas muy lejos, güey, por donde salió Mohamed. ¿Viste todo eso en vivo o ya nomás lo viste después en... Eh, como estabas <risa> conectado a Wi-Fi, güey, pues pudiste ver después todas las
5: redes o sociales. Entonces, ¿qué pedo? Así me hablas a mí, es que nunca me dijiste que te referías a mí Sí, o sea, claro que dije, güey no Pero date Bueno, eh, no, no me fijé en ese momento, solo vi que salió expulsado, no entendí por qué Yo no, ya después viendo el video de cómo el cuarto árbitro, pues casi, casi se agarra ahí a golpes Y ya cuando Mohamed le responde y le susurra algo, ya dice, no, ya no, se va eh, yo no vi eso hasta que lo, lo vi ya en, en Twitter y tampoco percibí lo de la seña que les hace, ¿no? Pero pues muy bien, la neta, así como dices, eh, saca, saca un poco el carácter, ¿no? Aunque eso eh, al final, pues como tal, no, no, es, no hace nada por el resultado, pero sin duda pesa y sin duda eh, te deja ver que tenemos un entrenador distinto. Simplemente lo vamos a dejar en distinto, con más, con más eh, crédito para hacer ese tipo de cosas y para decir, no, a ver, papitos, o sea, no se me quieran poner así porque yo hice esto y soy esto, y ya sabes? Entonces, muy bien, muy a gusto. Me la pasé bien en el palco, a pesar de que a mí no me preguntes. Eh, lo mejor fue eso, tener wifi para mí fue muy extraño.
1: Eh, poder tuitear en vivo, ¿no? O sea, estar en el estadio poder y, estar tuiteando.
5: Pues, porque, claro, siempre en el estadio. Intentas poner un tweet y ya sale a los 15 minutos, 20.
2: Pero, tú, pero tú porque tienes limitado tus datos, güey. Yo en Seúl siempre he podido tuitear chingón. Aquí sí no había ni señal, güey. Era como estar en una caverna, cabrón. Estaba yo ahí <risas> en medio de quién sabe cuántos americanistas, varios de ellos seguro con antecedentes penales, güey. Y mi celular no podía yo ni escribir un WhatsApp. Ya, güey, le escribo al Pumachi, ¿qué pedo ya entraste? Y le llegó cuando íbamos saliendo, güey. No te quejes, tú, o sea, el pedo fue que tú estabas a toda madre, pues los demás no, güey, Nos, yo sí sufrí, no podía ver nada, en el penal quise meterme a ver, no me cargó, me cargaron tweets, pero del viernes, güey, la, de la noche, entonces no Nosotros pues,
1: no. teníamos hasta la repetición allá las dos, sí, o sea, a un lado.
5: sí, ahora sí que a toda madre sin alquilar, literal Sí señor, bien, eh, gozando nuestro privilegio, ¿no? Sí, hacen bien, hacen de bien De Twitter
1: pura pendejada, ¿eh?
5: Ahí sí se cobró, se
2: cobró parte de ese de esa inversión, ¿no?
5: También lo que, lo que comentas, ¿no?, del arbitraje y de todo, pues es que ya es como lo común. Y incluso, e incluso, en un tuit de los que puse hoy, alguien de la América me llegó a responder, ah ya solo cuando se enfrentan a la América, lo único que hablan es del arbitraje. Y por un lado dije, chale, sí, es cierto, pero pues, o sea, ¿qué, ¿cuál es mi, nuestra culpa, no?, en todos los partidos siempre, a pesar de que el árbitro no es como que le da como tal el triunfo a al América o al otro equipo, eh, las decisiones muy parcializadas desde el minuto uno, eh, el tema ese de que... Archundia fue a visitar fue a las instalaciones del Club América un día antes o dos días antes del partido, no lo dijimos solo nosotros, se quejaron y también les molestó a los jugadores que lo salieron a decir al final del partido que no sé qué tan conveniente sea al final, pero expresaron su enojo como todos nosotros y es lo mismo el pan de cada de cada torneo cuando se juega contra ese equipo y no creo que le pase solo a Puma sino al resto de la liga
1: yo creo que lo que dices de, de la visita de Archundia, ponle tú que tú como jugador o, no sé, Mohamed, la directiva, todo, traten de hablar con ellos, decirles, ¿saben qué? Tranquilos, tómenlo, o sea, tómenlo con calma, vamos a ganar, vamos a hacer nuestro juego, y literalmente minuto tres y amonestan a Mohamed. o sea, Sí,
2: te vuelve a meter ese pedo, ¿no?
1: Y después, la primera falta de Caicedo amonestado, y luego se sí, ve que se le van a Caicedo, donde hasta poder hasta creo que hasta la revisaron en el bar, ¿eh? La, la cómo se le va a en el cabezedo, pudo haber sido una plancha mínimo de amarilla y sí. ni siquiera la marcan, o sea, y, obviamente y ya en los primeros 10 minutos sí, sí, sí. te deshabiliza o sea, también son humanos y también se entiende yo,
4: yo, yo, Oye, como... aparte súmale que era César Arturo que no es precisamente la primera vez que, que ha tenido sí, partidos donde... Pita en contra de Puma, ¿no? De cierta forma, ¿no? Es como que claramente evite marcar un penal o, o una tarjeta roja, pero a lo largo de todo el partido te das cuenta de que hubo.
3: Pero sí, 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 sí no nos ha marcado
1: penales, Jesús. O sea, sí, no, sí, no, sí, no yo, yo digo en este partido. Nos ha marcado como... en contra horrible, expulsiones no, sí. de todo con este güey.
4: Exacto. Y eso es porque, porque contra no es que León. como
3: Alan Mossos, sino.
4: Sí, no, es acá o sea, contra, lo hubiera acá, expulsado, contra sí. León. Acá contra León en el, en el torneo del el primero de Lilini. Es ese partido donde a Talavera lo expulsa por por nimiedades, o sea, dos dos amarillas que que son ridículas y y a lo largo del partido también tuvo este tipo de cosas de estarle marcando faltas y faltas a Pumas y a León pues realmente no no fue el mismo criterio. Y acá contra el América me parece que aunque no fue tan evidente, o sea, hablando de una tarjeta o de una jugada así de clara, me parece que sí con, con América hubo esta diferencia y no, hubo reiteración de faltas y no estaba amonestando como debía de ahí vinieron los reclamos de Mohamed, de ahí vino el, el reclamo del preparador físico te, que también termina expulsado, entonces no te explicas porque a ellos sí le estuvo aguantando tantas y tantas faltas y acá hasta por un reclamo era amarilla a la primera.
2: Yo creo que se resume muy bien en lo que decía eh, Pumachi, ¿no? O sea, no es en esos juegos donde tiene una, una decisión determinante pero desequilibra por completo, desbalancea por completo el partido. Todas las decisiones, las apretadas, son para ellos. Cada vez que pita este güey es así. Esta vez no tuvo esa jugada determinante, quizá, eh, pero, pero en el acumulado, cuando están pasando estas cosas de... Eh, de o sea, ¿sabes que el criterio es, es dispar? Si haces que los jugadores tengan otra manera de, tal vez, entrar en ciertas cosas... O sea, sabemos, por ejemplo, que tenemos por ahí un par de jugadores que son bien inestables, ¿no? O sea, por ejemplo, Dineno se salvó de que al final eh, ya ha terminado el partido en un reclamo que hubiera sido completamente innecesario, lo hubieran echado. Pero yo creo que es parte de lo que este árbitro le, le gusta hacer con este equipo en particular. Ya lo, lo de Archunia así es, o sea, no hagas cosas buenas que parezcan malas y listo, ¿no? O sea, eh, tan fácil.
0: Muy frío,
2: pero sí. No, pues es la neta, güey, y al final si el, si el tipo tiene, este porque él dice que es un tema de que, que está este programado para ir a, 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 a todos los, 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 los diferentes equipos, pues no vas un día antes cuando hay un derby que además se presta siempre para sus suspicacias, ¿no? Entonces, mal mal hecho y mal ejecutado, porque todo el tiempo te, puedas, te podías dar cuenta que en este tipo de decisiones pues estaba... Es equilibrado el criterio, ¿no? Y es como dijo, como dijo Diana: pues eso al final, estos güeyes no terminan de. de al, por mucho trabajo mental que puedas hacer, en ese momento, pues vuelve a explotar el dinero que se, des, se, se desespera, o jugadores jóvenes que dicen, puta, no no puedo hacer mi trabajo porque no me vayan a echar si hago una pendejada que ha pasado antes, ¿no? Si no, okay. me, equi- mal, me, equi- si no me equivoco en este torneo, es este pendejo el que expulsa, expulsa a Ramírez, ¿no? No es él el que expulsa a Ramírez. En esa esa jugada de muy temprano en un partido Puebla, o sea, a a a lo mejor justo, a lo mejor justo, pero obviamente te das cuenta de que con ese tipo de árbitros, pues no hay como mucho eh, margen, ¿no? Entonces, sí, no es que haya sido eh, el el güey el que definió el partido, pero al final, por ejemplo, eh, sí, sí, creo que termina siendo otro juego donde este güey busca ser protagonista y nos ter- terminas terminamos siendo nosotros los que nos vemos ahí involucrados innecesariamente, ¿no? Lo, lo, de, lo de la situación esta de Mohamed, ¿cómo la vieron? Eh, yo he estado escuchando opiniones de, pues dice expertos y otros no tanto del arbitraje, y creo que sí si, si hay mucho comentario donde se, 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 se considera que se le provocó en, el, en, el, en esa. En esa porque al final lo amonesta por, por un reclamo, pero luego lo expulsa directo por, por el tema de que le avise el cuarto árbitro a, a este güey a Palazuelos, ¿no? ¿Cómo vieron sí, eso? O sea, como que ahí sí se nota cierta persecución, no sé si con Mohamed más que con Pumas, ¿no?
4: Sí, pareciera. El, el segundo, digo, la, ya, ya con la expulsión, pues solamente se nota cuando, en digamos que... En, eh, le está hablando al oído al cuarto árbitro y de repente se ve que se exalta, o sea, grita, suelta alguna palabra o alguna expresión y ahí es donde inmediatamente el cuarto árbitro manda a llamar a César Arturo y y le dice ya expúlsalo, o sea, entonces, eh, no sé, al final sí eh, fue muy airado el reclamo y varios reclamos del turco, pero eh, no, no podría decir que... Que son suficientes para, para haber pensado que se le, se le expulsara, porque no es el único que, que luego eh, se, se exalta así. Digo, ¿cuántas veces no hemos visto al piojo? Que también se le expulsaba varias veces, pero ha habido otras donde simplemente se le, se le deja ir, se le deja hacer, ¿no?
2: O las eternas de Guiñac, ¿no? A este mismo güey, Bien. ¿no? También.
4: Exactamente. Sí. sí, sí,
2: o sea, yo creo que a, aquí sí, sí hay un tema, y, y como, como también decía Pumachi, el problema es que no el que alcen la voz, uno puede pensar, está bien que no se dejen, pero ya nos, también nos ha tocado estar en esas, el famoso cara de payaso de Nico Castillo y jamás sí. lo soltaron, nunca lo soltaron otra vez, ¿eh? Entonces sí. y, y también recordemos este, este tema con Dineno alguna vez en la bombonera que lo terminé echando un comisionado, hubo varios partidos siguientes donde a Pumas no le marcaban nada y, 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 y repito, o sea yo creo que en este balance negativo de varios torneos Siempre ha habido este tema de malas decisiones arbitrales que, dado que el torneo termina siendo tan malo, es difícil decir es que fue por estas decisiones arbitrales. No, no son las determinantes, pero honestamente sí han tenido repercusiones en partidos donde pues, estaba para no perder puntos y se perdieron por un penal, por una expulsión. Cosas que normalmente solo solo las de mozo que, que ya dijeron que, que son reales, ¿no? cosas es que en otros, para otros jugadores no eran rojas, acá eran a huevo. Y si las iban y reclamaban, no, no se las quitamos hasta dos partidos y, y si podían se llevaban a otro más entre las patas, ¿no? Entonces sí, lo del arbitraje es algo de lo que sí se... O sea, vaya, no es justificación que al final creo que el resultado termina siendo justo por lo que pasa en el partido. Estaba viendo las estadísticas... Y, y, y bueno, definitivamente hay más posesión de América, pues no, no es sorpresa, eh, pero Pumas termina teniendo más tiros eh, a portería y creo que as, con un estilo que, que vaya, no, es, no quiero decir que es el estilo de Mohamed porque está tratando de, de sacar lo mejor de los jugadores con lo que hay ahora, pero sí el orden que tiene, pues creo que es muy válido. A luchar con sus propias armas y creo que no le salió mal, ¿no? Y, y a, un poco para acabar con la parte futbolística, ¿no? Este de pasar al chisme chingón al, 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 al lavado en, en, en lavadero. ¿Qué pedo con, con los jugadores, este, vamos a decir del cuadro bajo que aquí durante, ¿qué fue? ¿Seis episodios? ¿Siete? Dijimos que eran, todos eran unos muertos que deberían de correr, dedicarse a otras profesiones, y en este juego en particular, yo creo que si agarramos del contención para atrás, este, todos se llevan eh, pues una, la, las palmas, ¿no, mi Robert? O sea, varios de estos este, que ya estaban prácticamente eh, en, en esta situación de si los venden me vale y es más, ojalá que se retiren, eh, sacaron eh, una buena nota, ¿no, güey? O sea, Freire, Benevento, o sea, varios que aquí ya han pasado por la guillotina y bueno, qué buen partido, ¿no, güey?
3: Sí, claro, y. Digo, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis regresando el, al tema del arbitraje, que no no fue César Arturo Ramos Palazuelos quien expulsó a Héctor Ramírez, quien sí fue, fue Eduardo Galván Basurto, que era el cuarto árbitro contra el América, el que se le pone al tú por tú al turco y le empieza a hacer aspavientos y demás hasta que lo cansa. El turco se desespera y le, quién sabe qué le habrá susurrado al oído. Ese fue el que que expulsó a Ramírez en el el partido contra Mazatlán y que aparte ese fue creo que uno de sus dos partidos que lleva en el el torneo. ¿Y por qué designas a un árbitro que ya tiene carrera eh, marcando, pues por decirlo de una manera más elegante, eh, con cierta tendencia en los partidos de Pumas, y aparte lo juntas con otro que no tiene un, pues un recorrido importante y lo pones al partido probablemente el más candente de toda la temporada y, y, y ya vimos el resultado, ¿no? Digo, solo era un, un pequeño dato curioso sobre este, sobre este encuentro. Digo, ya cerrando el, el tema arbitral y pasando ahora sí a la saga de Pumas, pues híjole. Eh, pasamos de tener a, a los valedores de Instacalco y ahora eh, tenemos al Milan de, de Saki, ¿no? Tenemos, a, tenemos ahora a Cafu, tenemos a Maldini, cuando antes no hacíamos uno solo de ellos. Y, y lo mejor de todo es que pues gran parte de ellos son jugadores jóvenes. O sea, Caicedo de 20 años, eh, Venerendo y Monroy también eh, máximo de 22 y, y lograron Nulificar a jugadores tan importantes eh, como un Sendejas, eh, no dejaron hacer absolutamente nada al cabecita Rodríguez. Dentro de la media cancha, a Diego Valdés solamente le dejaron dar pases hacia atrás. Es decir, eh, el Durco Mohamed creo que vino a dar, no vino a sacudir solamente el, el cuadro de los Pumas, lo puso de cabeza completamente y al parecer al ponerlos de cabeza ya les llegó la sangre al cerebro y ahora sí ya están eh, pues llegando a un nivel que nos gustaría ver en un jugador profesional y en un jugador profesional de, de Pumas. Y, y digo, por ahí recordamos que, que Alejandro Castro le dio una carrera a Moisés Muñoz en aquella final en, en el Azteca. Pues ahora esperemos que Néstor Araujo le dé una carrera a Nico Freire ayudándolo con ese con ese balón a que entrara y que que Puma se llevara el el 1-0 momentáneo y que bueno ya después vendría la la debacle pero que hasta el mismo Nico Freire uno ya parece jugador dos parece ser que eh, la llegada de de Mohamed nos lo cambió yo sigo pensando que, que probablemente sea alguien más con la piel de Freire puesta porque me queda más que claro que el Nicolás Freire que vimos en el último año, ya no digamos en este torneo con, con Rafa Puente, sino el último con Lini también, son dos personas completamente distintas.
0: Sí, sí,
2: no, definitivamente, y creo que con
3: justicia...
1: Freire suele tener buenos arranques con los nuevos DTs, ¿eh? Desde que llegó yo creo que sus mejores partidos son los primeros cinco con el DT, y con Puente, con, con,
2: menos con Puente. Sí,
1: Exacto, no, menos con, con puente. puente todavía al principio del torneo, los, los primeros partidos de Pumas hasta parecían decentes, hasta parecía que Rafa Puente iba a ser un entrenador decente.
2: Iba a ser También un entrenador, quítale el decente nomás entrenador.
1: Este, si no, pregúntenle al Pumachi, que ya andaba bien metido en el Rafa Puentismo.
2: De, dijo ser puentista, sí, eso es una realidad.
1: Pero yo, 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 yo justamente me preguntaba... Si esto de, de, de Nico Freire y sus buenos últimos tres partidos son algo positivo o algo negativo, o sea, se le va a perdonar todo en la directiva y van a decir, bueno, este bueno es otro nivel, o van a decir, de güey, ya la verga, o sea, no. A re- lo
2: mejor puede ser una revaloración y, y si queremos confiar en que tenemos un cuerpo técnico competente, ¿no? saber que es un tipo que es muy voluble en su, y, y la verdad con una capacidad ya probada, no hay más que sacarle. A lo mejor si se revalora, pues todavía puede tener algo de mercado. O sea, tal vez ese es la, el lado positivo. sí creo que, es lo no... que
3: yo esperaría.
2: Sí, ojalá. Eh, eh, estos creo buenos que no es partidos
3: sufic- sirvan para que la próxima temporada en San Luis ya esté Nico Freire o en Necaxa, por
4: ejemplo. En pues San Luis Está a punto de cumplir 30, está en el momento justo para si, si le vas a sacar. Eh, es ahorita un o nunca, güey. Es ahorita, cabrón.
2: No, y además es, estaría bien en San Luis, iba a decir, porque ha sido este eh, el, 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 la tumba de varios de los guapos de ceú cerca de Diana Alonso, pero como ella era está en Querétaro, <risa> tal vez acaba allá. No tiene es, como Justamente es lo
1: que les iba a decir, acá lo espero en Querétaro.
4: Pues tienen esos caminos, se van a San Luis y luego a Querétaro, ya es a Pablo Barrera, ya.
2: Sí, sí está. o sea, es como ya el caminito, ya es el, ya es como este. La
4: ruta del, la ruta de, desa, de, del desahucio.
2: Exacto, como cuando ya a los a los caballos empiezan en el hipódromo <risa> y acaban jalando la, la basura. Así. <risa> Ah, sí. Acá
1: no le van a faltar clásicos que terminan en golpes, porque acá también está el clásico de la 56. <ríe> sí, ya
2: sé. O sea, es por <ríe> lo menos allá a ver si saca algo de actitud. Pero qué, 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 digo ya, Aquí sí, este, Diana, qué bueno que tú estás por acá y que te has mantenido despierta. A lo mejor si sí te, te, te tuviste a echar un café, no sé. Pero, o sea, por ejemplo, es muy buena noticia. Yo creo que ya también varios lo dijimos a través de, de otros medios. Que, o sea, a ver, este, de, tiene que, tiene que ser que influ- está influyendo el técnico pero eh, que esté rescatando a, a jugadores que pues ya la neta este, estar acabando con sus carreras a los 21-22 y ver que, por ejemplo, este juego, y no solo este, eh, yo creo que el de Toluca también, el de, eh, los juegos de Benevento han tenido un cambio de, o sea, es otro jugador en muchas cosas, inclusive en actitud. Lo de Monroy no me sorprende a mí, pero, porque la verdad creo que es un tipo que no ha necesitado más minutos para demostrar calidad, valía y demás, pero qué bueno, ¿no? O sea, digo, al final eh, qué, qué mejor que saber que cuentas con un jugador eh, sobre todo de cara a este final del torneo, para saber pues, cómo se va a mover el plantel el próximo y que quizá, la, la, aunque yo sigo pensando que se deberían de las dos las dos laterales se deben reforzar, pero saber que tienes jugadores de casa que ya te cumplen y que ya no te tienes que preocupar, ¿no? Qué bueno, ¿no? Oye, Oye, yo no, me preocuparía
1: antes de por, ir por uno, ¿no?
5: ¿Me permites, o sea, ¿Me permites exhibir al John antes de continuar? Necesito que que por favor eh, Jonathan pida una disculpa, le ofrezca una disculpa pública a Pablo Benevendo, porque en este espacio él le llegó a desear el mal, güey. o sea, llegó a desearle que se retirara del fútbol, que se pusiera a vender de depas. Y bueno, como machista, hora... es
1: que Benevendo jugaba <ríe> mierda, o sea, Benevendo se aventó temporadas de basura pero quieres, yo le decía el mal o sea, a su familia, que
0: familia que
2: no, por no, no seas cabrón tú también, güey le
5: decía el mal a su familia
2: no seas ya, cabrón, que, estamos como
5: ambiente, cabrón, ya no, que cómo está el ambiente, cabrón ya que usted se puso en modo
2: Richo Farrell este, güey, sí, ya se puso en modo ri... quiere quemarnos a huevo No, a ver por favor
5: le, le, le te voy a decir que, güey eh,
2: son de esas cosas que creo que se tienen que se tienen que sostener yo, no, no, por supuesto nunca le decía el mal ni a él ni a su familia no seas cabrón, güey pero sí, así le dije aquí, de hecho eso desató tal vez una de las que más grandes crisis en este canal, por llamarle a Mateur, pero era el nivel que demostraba, güey. Ah, sí, cierto. Y, la, y te voy a decir, leí un par de tweets de gente que creo que está allegada, allegada al club, así por decirlo nomás así, que dicen, ah, miren, ahora sí le van a estar sobando los huevos los a Benevendo y antes lo puteaban. Pues claro, güey. Cuando se le tenía que putear lo puté y si ahora le tengo que decir que qué bien anda le voy a decir, güey. o sea, ¿cuál es el, el, o sea, ustedes veían la bola de, con la bola de cristal? Mira, es que si no te esperas cuando la jueguen contra el no. América, wow, va a ser una verga, ¿no? ¿Cierto? El señor lo sabía. Que sí. Entonces yo
1: yo los lo es, que, que es que es que Pumachi es... No, no sabe lo que es fútbol, John. El Pumachi piensa que uno tiene que apoyar o matar uno todo el tiempo. Es lo que siempre digo, decir, güey, está jugando mal, no lo vas a aplaudir. Y si está jugando bien, pues la aplaudes. ¿Cuál es el, el pedo O sea, No es, no es como, por ejemplo, ahorita su, con su chino Huerta. Si no le si no lo quisiste antes, ¿por qué lo hace creer ahorita? Pues porque ahorita el güey está demostrando lo que estamos esperando de él, ¿no? Pues ¿Qué sí. pasa con dinero cuando se avienta pinche 10 partidos, basura y luego anotan? Y sal, todos salen con sus tweets mamadores de... <risa> este Y ahora sí vienen a celebrar sus goles, no te merecen. No, no, no mames, pues jugó 10 partidos de la verga. Ni siquiera salen, él siente que jugó bien. O sea, salen, ellos mismos tienen el autocrítica Exactamente,
5: pero eh, ojo pero, también con Benevendo porque nos pasó exactamente igual con Ricky Galindo, eh, que ya quería. Ahora, vamos a decir, ver, ya a es eso un voy. jugador cumplidor, ya al a fin, eso voy y Después, póngales.
2: Todavía hay un, tra, un tramo largo, es como lo de Freire, pero guardando toda proporción, ¿no? O sea, Freire sí ya tuvo muchísimas oportunidades. Que tenga un buen cierre de torneo, incluso, güey, que tuviera una buena liga, para mí es más para pensar, se revalorizó véndelo, hoy tiene valor estaba costando un peso con 50 centavos hace tres meses y ahorita cuesta 100 mil dólares, véndelo en el caso de Beneveno creo que también hay, hay o sea el, el que cierre bien el torneo no es garantía de consolidación, pero es camino a ¿no? eso es lo que hay que reconocer, pero de ahí a que sea ahora, no ven, es que ahora debe ser inamovible no, y no él por, por ser canterano cualquiera ya ahorita creo que estamos en un punto donde lo que debería de habernos preocupado mucho y exigir y tal, y por fin se dio, es tener un técnico que sí eh, creo que hace, es, hace una gran diferencia. Si él entiende qué necesita, qué piezas puede mover, pues hoy por hoy yo la verdad es que no habría una baja que me molestara si es decisión de él, ni altas que trajera si son decisiones de él. Entonces, por lo tanto, qué bueno, porque como dije antes, es una A pieza mí sí me que gustaría que tomar sí, en cuenta.
1: De... A mí lo único que me gustaría es que dejemos que se consolide Monroy. Creo que Monroy sí merece darle una temporada completa en su lateral derecha. Y la neta, concentrarte en traer un buen lateral, un lateral izquierdo. izquierdo. Y un sí, 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 sí. A mí, a mí me gustaría, la verdad, que si hace cambios el, el turco en algún momento, traer tres jugadores buenos y no traer uno bueno y cinco basuras. O sea, prefiero tres buenos y con eso o sea con eso puntos es el plantel. ¿Qué opinan Hasta de dos, que...? Pero que sean opinan? buenos de verdad, que vayan a aportar.
2: ¿Qué opinan de, de la situación, por ejemplo, de si se recupera para lo que viene al drete? ¿Qué pasaría? O sea, yo creo que hoy pues, no, de, no, tiene, no, no habría necesidad de, de tomarlo en cuenta, pero va, eh, vamos a ponerlo en un escenario donde en, el, en estos partidos, previo a su lesión, estaba regresando a, ser, a la titularidad. De hecho, la, la jugó, ¿no? Jugó de titular. ¿Habría posibilidades de ver que jugaran Aldrete y Monroy en su banda? ¿O Benevendo ya se ganó esa, esa posibilidad de ser titular indiscutible por lo pronto y que se siguiera Monroy? O, o sea, como que es, una, es un tema que creo que sí, eh, por, a lo mejor por la experiencia de Aldrete, para lo que viene, sí puede estar sobre la mesa. ¿Cómo ven eso?
4: Yo pondría a, a Monroy por delante. O sea, si sí, sí, Benevendo ya se va a quedar, este porque ya recuperó el nivel y porque ven que tiene potencial este, no, no cortarle la carrera a Monroy porque también es lateral derecho o sea si al final como ha pasado muchas veces la mejor opción es que sea el, el lateral izquierdo pues adelante y que Aldrete se quede como alternativa por si hay una baja por expulsión por lesión o por rotar este, eh, plantel para algún partido pero no sé, yo pensaría que es el único eh, uso que le puedes dar a Adrián Aldrete ahorita, que realmente a la edad que tiene difícilmente va a recuperar un nivel como para pensar que va a ser ya titular indiscutible.
2: Sí, o sea la verdad es que, bueno, son de esas cosas que yo me acuerdo en muchos episodios de los inaugurales, hablamos de competencia interna y eso es lo que quieres, creo que de, de fondo, ¿no? O sea, si estos jugadores empiezan a consolidar de a poco, es competencia interna si es, si es que traes a alguien o si es que subes a alguien más, no calidad, mérito o sea, es lo que yo siempre he dicho que se confunde porque Ay, es que odias a la cantera, no mames, yo abro a Mon- amo a Monroy y a Caicedo, los amo como a hijos míos, no odio a la cantera, pero sí creo que ha habido momentos grandes lapsos importantes de tiempo, donde el mérito no ha sido la razón por la que debutan, por la que juegan hoy, hoy, creo que por lo pronto los jugadores que sí lo están haciendo se ganaron su lugar, y, y la verdad es que eh, no, como dijo Diana, por ejemplo, en el caso de Monroy, sí está muy chavito, sí es su primera temporada y lo que sea, pero sí creo que debes de, de, de considerarlo en, en la estructuración de un plantel para el siguiente torneo, para lo que venga, tengas que decir, este güey es un jugadorazo, lo estamos viendo todos, y sí, le faltará experiencia y todo, lo que, lo que, lo que me digan, pero yo creo que de a pocos nos hasta estado... O sea, hoy potencialmente creo que pues, estamos encontrando a un defensa lateral derecho que no, te, no habíamos tenido, o sea, incluso, incluyendo a mozo en esa posición, ¿eh? o sea, sin, sin, sin exagerar, o sea, que tampoco creo que sea exageración, mozo defiende una chingada, la neta. Pero es, bueno. un caso
4: similar, es un caso similar a Eric Lira, o sea, un jugador de esos que a, casi, casi a la primera eh, demuestran que tienen el potencial y ya difícilmente los puedes quitar porque pues no, no hay... Errores grandes que cometan, o o sí, o sea, realmente se ve que se se adaptan y que ya están para el primer equipo. De esos canteranos, son de los que quisiéramos tener siempre en el primer equipo que que debutan y obviamente van a cometer errores, pero los mínimos. Y y se muestra mentalmente apto para pelearle a Cendejas, al Cabecita Rodríguez y a quien me digas del América, porque no los dejó hacer nada en todo el partido, eso sí.
2: Es todo cabrón. O sea, la manera en que Benevendo que eh, secó al cabecita, que Monroy hizo lo propio con Sendejas. O sí, sea, yo incluso, a lo mejor pasa un poco desapercibido por este rol de menos perfil, pero lo de lo de Caicedo y Rivas con Fidalgo y Richard Sánchez es otro pedo de juego, ¿eh? Porque el, el América todo su juego pasa por esos dos cabrones que son los que generan todo el ataque de América. Y esta vez América no pudo hacer lo que normalmente hace, ¿no? Estos, estos despliegues a velocidad, triangulaciones paredes, no sucedió nunca. Las jugadas de peligro de América terminaron siendo la mayoría errores de salida en, en, de Pumas que, que generaron que te harán mal parado o corners. Pero la verdad es que el trabajo fue espectacular. O sea, no hay, yo sí, o sea, creo que sí, o sea, llega un momento donde tienes que valorar, a, a, a pesar de que no hay, caigan más goles o que no haya muchas jugadas espectaculares. El trabajo de esos jugadores que es eh, silencioso pero súper eficiente, ¿no? Ahora tenemos que hablar del la otro lado de la cancha. Los, los jugadores de, de, de medio campo hacia adelante, este, y lo platicábamos ese día saliendo, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que varios varios colgamos tweets casi inmediatamente. Uno de ellos fue, por supuesto, si dije tweet, inmediatamente pues fue el Pumachi, ¿no? Este, que, que, que el, tra- la, la, los part- el partido de del Prete, Salvio en estos juegos donde la calidad es la que te va a marcar no la, la, eh, la diferencia en ciertas jugadas, en ciertos momentos del partido, si Pumas no encontró más posibilidades yo creo que fue porque el partido de Salvio y, y del Prete son es malísimo o sea, yo creo que, y repito era, no tuve distractores, no, no hubo este no tuve que estar grabando audios y cantando canciones con cierto señor y, y está cabrón ver la cantidad de, de, de jugadas eh, con posesión y con posibilidades de contragolpe que perdieron, no podían darse la vuelta, encaraban y a la primera de cambio se las, se las quitaron con una facilidad. Un caso parecido a, a muchos lapsos del juego hacia adelante del Chino, no fue el, su partido más brillante ofendiendo, pero y además estás jugando en ese lado contra la Yun, ¿no? O sea, cabrón, ¿qué más quieres? Entonces, yo sí creo que, no, o sea, no es. Ahora no es putearlos a los güey, pero sí creo que en estos partidos no hay justificación ni pretexto. Son jugadores que con espacios deberían hacerte la diferencia. Normalmente no tienen espacios porque pues en seúl se nos encierran o lo que sea. En este partido tuvieron espacios, no los supieron aprovechar. Y hay un tema de calidad que es innegable en ambos casos, sobre todo creo que en el caso de Salvio. Y sí encabrona, ¿no? O sea, tú te encabronaste, mi querido Pumachi, y varios te salieron a decir... Este, pues, ¿cómo lo ibas a criticar? Pero es que, ¿cómo no? No es el primer juego, además. Y yo te diría que desde que está Mohamed no ha dado un buen partido, güey.
5: Sí, estoy de acuerdo. Eh, Nada más rapidísimo para agregar lo de de Huerta. Creo que lo que le empiezo a notar es que, en general, toma mejores decisiones, güey. Quizá el, el partido contra el América no fue su partido más explosivo, lo que sea. Pero puso un par de pases largos muy buenos, incluso a adineno en esa jugada en la que le dispara malagón y después fuentes, o sea después se hace ahí como una carambola pero ese pase se lo pone huerta entonces yo lo empiezo a notar como más, con más confianza de, de, de dar ese tipo de, de pases o de mostrar un poco más su técnica y me da mucho gusto y nada es lo lo único que voy a decir del chino y le mando un beso en su pelo no, no, dije en cuál pelo, pero bueno. Pues no, eh, pues no. Claramente eso vez.
2: es lo, eso es lo que todos, lo que quieres es que todos imaginemos.
5: ¿En cuál? <risa> su pelo rizado también queda igual. <risa> Como un, un, comentario en Facebook, ¿no? Que en su conferencia de prensa le pusieron, también de allá abajo estás chino, <risa> <Y> yo...
2: <risa> un tal Diego.
5: Un tal, sí, Diego. Un tal Diego y Jesús, todavía Jesús hizo, cometió la bajeza de. De ponerle mi apellido y ahí rayarle el señor difamándome, pero bueno. No es como que no le hubieras no querido es, decir no eso. No es algo
4: que no escribirías, güey, también, ¿no
5: mames? Es cierto. Sí, no, no. Bueno, en eso tienen razón. Y respecto mis... a Salvio, pues, sí. creo que está cayendo un poco en lo que tú tanto al final le criticabas en boca, ¿no? Pues el tipo... Y todavía incluso más aquí, ¿no? Porque Boca, pues sí le importa un poco, todavía sigue subiendo historias o tweets de vez en cuando de, de Boca, pero pues yo lo que, lo que noto con Salvio es que la neta le importa muy poco este equipo y es normal, ¿no? Un poco normal. Eh, acaba de llegar, no está identificado, no sabe qué significa, eh, pues, estar, vestir, eh, justo, también el derby, vestir esta camiseta. Entonces, al tipo lo veo muy apático desde que alguna declaración hizo, ¿no? De que él no estaba acostumbrado a a perder. Era una madre así. Eh, Yo lo veo muy pecho frío y como sin ganas ya de estar aquí, yo no sé qué va a pasar más adelante con él. Espero que el turco le ponga una buena regañiza o algo así porque calidad definitivamente la tiene de sobra, ¿no? De, pero de sobra yo creo que es el tipo con más calidad de todo el, de todo el plantel. Entonces sí, güey, esperemos... eso es, lo que,
2: es que es eso lo que molesta, güey, yo Y,
5: y debe ser top de la liga en calidad y en experiencia, en trayectoria y en todo eso, güey. No es como que ese tipo de jugadores abunden en, en esta liga, en este país, y el tipo pues da coraje y da cierta impotencia, ¿no? De que puede dar mucho más y no lo da. Eh, a, justo hace un minuto acabo de decir que quizá como acaba de llegar y no sabe lo que significa este equipo, pero a, a Huerta llegó igual que él, ¿no? Y yo lo que veo que le sobra al chino es compromiso y es lo quizá lo que le falta a Toto Salvio.
2: Y a lo mejor con eso no alcanza, ¿eh? También es el compromiso no, no, no alcanza. Es lo que... Lo que... Eh, es ese escenario que molesta, ¿no? Si este güey que tiene calidad tuviera compromiso, o, o no sé si es más, güey, yo no sé si es falta de compromiso. A, 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 me he llegado a preguntar en estos dos juegos si ya no más bien es una falta de. Eh, o sea, ya lleva un tiempo, incluyendo esa última estancia en boca, los últimos torneos, por lo menos dos, y sobre todo la última Libertadores que jugó ahí, donde ya la calidad estaba cuestionándose porque se le ve, se, o sea, hay cosas que en su, en su estilo de juego, si no las tiene, ya no jala, güey. Muy, muy de velocidad y muy así, ¿no? Sí, o sea, es un tipo que... Y, y, y le han salido muchas aquí, ¿eh? También, o sea, yo no quiero así como crucificarlo y ni nada, pero yo lo que me llamó mucho la atención de este partido es que eh, hubo, hubo una serie de, de, de jugadas, una casi consecutiva a la otra, donde Pumas perdía el balón en la salida, pero Caicedo y Riva lo recuperaban. Los hacían jugar a, a Del Prete y, 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 y Salvio y no pasaban de verdad ni tres segundos con, con el balón. Decidieron mal casi todas las jugadas, ¿no? Eh, uh-huh. Sí, tienes razón. Yo creo que el chino fue el que te terminó poniendo un par de, de buenos pases o incluso ser más pensante. En estas jugadas donde iban solos, porque hubo varias así, contra tres o cuatro, solo el chino se frenaba y esperaba. Salvio se quería llevar a cuatro, ¿no? O sea, y a lo mejor le salía una y, una y media. Y la verdad es que creo que se, es, es, se empieza también a generar cierta frustración en él y eso pues termina generando que, eh, que dé un partido ya con, como sobre todo en la parte final porque jugó todo el juego con presión. Y entonces ya no no sé, yo, yo lo que decía es de lo que decías tú de su, con, con, eh, sus declaraciones, decía yo estoy acostumbrado a llegar a equipos que están peleando arriba. Y pues aquí me frustra no poder estar en esas posiciones. Sí creo que a lo mejor se presta para interpretaciones muy este, de, de, de debate medio barato, de, de que es que no está diciendo que Pumas no es un equipo que compite. No, está enojado porque él cree y asume que está en un equipo que debe estar más arriba y no lo está. Pero yo lo que decía es, güey, no te quejes en estos partidos donde tus compañeros a los cuales se les ha tratado como... Este ratas insignificantes por el pésimo torneo que estaban haciendo dan un buen partido, muy buen partido te tienen en, durante el partido dentro de la competencia no, no cae gol del rival están recuperando el balón, te están generando eh, te están dando juego es en estos partidos donde tú quieres un equipo ganador, quieres estar compitiendo estos son los momentos, si ganabas este partido estaríamos adentro ya después de los resultados que pasaron en este fin de semana entonces, si hubieras tenido más capacidad de creación, de hacer jugar a Dineno, eh, de tiro, por ejemplo, el tiro libre este que tiene al final, ¿no? Eh, o sea, yo, ¿cuántos goles? Y ustedes lo, lo han visto porque igual que yo sigo en las redes sociales de Puma. ¿Cuántos videos sube Pumas de, de, de Salvio tirando de fuera del área y las mete al ángulo? Este Parece que las mete con la mano. Y en este tiro libre es como si le hubiera pegado, puta, no sé, este... Julio González. Ibas a decir güey. me
5: vendo, pero ya casi no te sale. ¿eh? Ya
2: no ya no pude, ya lo tengo que empezar a defender, güey. Pero Julio González, que eso sí para salir con los pies, qué malo es el cabrón, ¿eh? Ha, ha mejorado en las salidas con las manos, pero cuando quiere salir jugando, pobre güey, bueno, pues eso. O sea, entonces sí, no, 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 no quiero decir que, ay, güey, que se vaya, qué malo, qué puto, qué sin actitud. No, porque creo que ha habido momentos donde sí ha dado... Eh, buenos partidos, pero lleva una rachita muy mala en el peor momento. O sea, en estos partidos vamos a necesitar mucho de la calidad de los jugadores que creo que todos entendemos, bueno, aquí lo hemos platicado, de medio campo para arriba tenemos mucha calidad y nos, de- nos costaba decir de medio campo para atrás, pues teníamos picapiedras que iban a tener que poner mucho más que solamente actitud en lo que faltaba y lo están haciendo. O sea, de verdad este es el momento para que... El, el la calidad no nada más quede así en podcast de Pumas de, con aficionados que dicen, ay, y el Toto Salvio, ay, del Prete, el 10 de Estudiantes, y dinero y los 64 goles con 50 goles que lleva, no sé, o sea, no, no se puede quedar en eso, en estos partidos no puedes fallar, tienes que ser el primero en que haga las cosas bien, y que siga, que siga generando que los de abajo, los de atrás, que les ha costado más, pues, sigan motivados, no sé, yo así lo veo. Pen, penúltimo tema.
5: Oye, del... Ay, de... ¿Del Tuti no se va a hablar nada porque de plano no hay nada que hablar o...?
2: Muy, pues ya dije, fue muy mal juego, güey. O sea, tú dijiste de Salvio, yo te pregunté por los dos, pero lo de del prete también, incluso creo que sale eh, por, por, por decisión de que de, de, o sea táctica del muy mal partido que vio. O sea, yo entre los dos no veo mucha El diferencia, pero Salvio que... jugó más.
5: Sí, y es triste lo irregular que es, ¿no? Porque también es otro jugador que podría, o puede, uno puede llegar a pensar que, que tiene la capacidad de dar mucho más y de repente nos da ciertos, ciertos partidos, ciertos tramos de un juego en el que dices ¡Ay, cabrón, el Tutti, Pero luego, o sea, de plano intrascendente a más no poder.
2: No sé qué piensan de eso, pero yo creo que ya estaba agarrando un buen ritmo, asistía, anotaba y viene esta pendeja suspensión, culpa de él, toda completa, toda de él y este, y ahorita está regresando creo que con cierto no sé, desencanche, y en un pésimo momento, porque para un técnico como, como, como Mohamed un jugador como del Parete que es lo más cercano que podríamos tener a un 10, como a un enganche, este debe ser fundamental, ¿no? y si el güey no anda la neta piensen, ¿qué otro jugador puede jugar ahí? es Alvio, que tampoco anda pues ¿qué vamos a hacer, Carlos? ¿no?
5: A Mauri resulta ser buenísimo. Yo creo que es el momento.
2: Suelten a Release the Beast.
4: Ya Oigan. estaba desquitando su, o sea, su permanencia acá el Tuti en este torneo, pero coincido en que sí, ya eh, digo, seguramente el turco no, no dudaría ni, ni tantito que jugadores como él, como el Toto, van a tener eh, pues una segunda oportunidad bajo su mando pero eh, creo que si no, si fuera otro el caso, no, no dudo que no, no, no se mantendría en el próximo año acá. Y, y el, el que
5: también, también es... el... No, adelante, yo, por favor. Gracias, yo decía que el,
3: el contexto creo que también ayudó a, a pintarnos una imagen del Toto Salvio que, que ahorita contrasta con, con la realidad, porque lo dijiste John hace rato... Eh, veíamos a toda la mitad inferior de Pumas siendo un desastre, no dar un peso por ellos eh, no eh, no dar ni una y Salvio, siendo el más talentoso del plantel tenía la capacidad de hacerte una o dos jugadas, darte esa calidad en tres cuatro momentos del partido y con eso ya alcanzaba para sobresalir sobre el resto, para eh, darnos una pinta de que si es el jugador diferente, si es el jugador que te puede eh, cambiar el el rumbo de un partido, pero ahora en ese momento donde ya esas tres o cuatro oportunidades ya no pesan, ya no es el claroscuro que veíamos antes, eh, que que en ese entonces probablemente hubiera sido el, el oasis en el desierto pues ahora ya es un charco más y, uh-huh. que, y que tendría que ver yo creo con, con la actitud del jugador y que lo mismo le pasa a, a del Delprete en ocasiones que, que pues Salvio ya está en una en un momento que desde el final de su carrera en Boca ya ya estaba en un, en un sitio de pues yo no le tengo que demostrar absolutamente nada a nadie, yo ya hice lo que tenía que hacer en los más altos niveles que, que pude alcanzar, que me, que me critiquen en Pumas, pues que pues no le va a hacer ninguna mella a, a la historia que ya trae, ¿no?
2: Oye, yo fíjate que ahorita que estaba diciendo eso, yo tengo presentes momentos de, de salvo específicos donde creo que terminó siendo de los que más metieron. El, el final del torneo pasado, por ejemplo... Eh, no solamente. Claro.
5: esa foto donde termina llorando en es, el... Es correcto,
2: bar干- y, y no solo el tema de... Porque a lo mejor eso puede ser hasta tribunero si quieres. Pero si quieres. Pero, ah, no, pero, pero, pero había jugado muy bien esa, esa última parte del torneo fuera de los pocos, güey, que estaba eh, jugando a un buen nivel. El inicio de este torneo tampoco fue malo. Te digo, yo creo que son pocos juegos, pero honestamente, o sea, a ver, ahorita dijo Diana, que, que veo que ya no está, ya se durmió, este que... Un jugador ahorita pues tiene que demostrarle, o sea, al nuevo técnico, ese de Freire, ¿no? O sea, tiene el nuevo técnico y como que eso te da motivación. La neta, güey, Salvo tiene un contrato acá. Si llega un nuevo técnico, que además, digo, yo entendería que te deprima que llegue Rafa Puente de tu técnico, lo entendería. Pero Mohamed es bastante conocido en todo el, 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 el ambiente futbolístico de Argentina también. Ya entra en Europa también. Entonces, ya tener un técnico así debería ser a huevo. Por fin están poniendo seriedad estos muchachos. Sí, o sea, yo tengo un bagaje y una historia y un currículum mucho más cabrón, pero ahorita le están poniendo seriedad, pues yo también le pondré. Y siento que es en estos juegos donde no se ha notado. No quiero decir, repito, que ya se acaba, es un acabado y no, no, pero sí creo que es el peor momento porque, eh, eh, o, sea, o sea, nos podría pesar que en estos, digo, eh, por, afortunadamente se ganaron los dos pasados pero este partido yo sí creo que el, 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 la, la decisión táctica de Mohamed es muy buena gana la táctica para mí, porque justo borra por completo a los jugadores más peligrosos de la América, y es donde te, te daba posibilidades a, a contragolpear a, a generar peligro o sea, realmente no es que ya haya llegado Salvio Franco a gol y, de, y falló y, este, inverosímilmente, no, no pero hubo varias jugadas donde te daba esa sensación. Yo lo pensé varias veces. Está encarando a la Jun, se lo va a tener que se lo tiene que llevar. Y entonces la segunda jugada va a ser peligrosa. No se lo podía llevar. Las únicas dos veces que trascendió ahí en la banda los centros fueron malísimos, pero de verdad malísimos. Y las únicas dos jugadas de peligro que genera son corners. Este, o sea, eso está perfecto si fuera, este, no sé, güey, cuando estábamos dependiendo de que eso lo hiciera Rogerio, Está bien pero no salvio, o sea, la neta, yo sí espero mucho más, ¿no? Ahora, de, decía, penúltimo tema, porque ya se, estamos por, por terminar el día de hoy, o sea, ya se va a acabar el 24 de abril, de hecho, este el primero de los últimos dos temas que quiero tocar es eh, la, la grada, o sea, eh, la afición de Pumas, desde dos perspectivas, ¿no? Eh, se tiende a demeritar mucho el, este partido de, en, en la cancha de, o en la, en la acera de enfrente, ¿no? Eh, no es un clásico, esos pues no existen, son un equipo chico, bla, 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 ¿no? Y es parte de, eso, supongo, ¿no? De, de esa manera de querer eh, automotivarse, pues No sé, siento este, que, que en este momento eh, esperaban recibir a un... Un, a un equipo muy endeble, o sea, que les tocara pichón, como se dice en las cáscaras, y que le iban a pasar por encima, ¿no? Este, cuando no sucede, eh, y esto creo que es lo que, lo que corona justamente el hecho de que, por más que lo nieguen, este es de los partidos que les duele no ganar, eh, te empatan a uno, siendo el equipo eh, de los tres equipos más eh, potentes del torneo, y la celebración de Henry, Henry, y que todo el partido y que nosotros estuvimos por allá escuchando todo el tiempo las bocinas. Balón que salía, saque de meta, córner, saque de banda, era escuchar el, el, el himno que no pasa en otros partidos, ¿no? Es acá porque saben que si no se escucha más ruido de su afición, eh, es, va a ser muy obvio que la gente de Pumas es la que mete, es la que apoya, que la verdad es que honestamente la afición en América, yo pienso, es mi opinión personal, le queda bien chica al equipo y a la historia que tiene, es una afición bien pecho frío, es una afición bien tibia, bien amarga, y en estos juegos se nota mucho, con muy poco, o sea, aún dispersos por todo el estadio, es muy obvio que la gente de Pumas siempre mete más, siempre apoya más, que siempre canta más, y no les queda de otra que subirle el volumen a sus bocinas, y es algo que ha pasado por los últimos 10 o 12 años, ¿no? a un equipo que no le importa, ¿no? Que, se, o sea, debería prácticamente de pasar desapercibido este partido. Entonces, eso sería el primer tema. Eh, ¿Cómo lo, cómo, 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 cómo vive y esa diferencia de cómo vivimos los derbis, eh, este partido en específico, porque reconocemos la rivalidad, ¿no? O sea, creo que parte del, del, del reconocerla es reconocer el, 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 la calidad del, del frente, ¿no? Quererle ganar, ¿no? Este. Por eso en estos partidos cuando te dan posibilidades tienes que aprovecharlas porque son pocas y ellos salen confiados, hay que aprovechar cuando les puedes ganar en casa. Ha pasado en los últimos torneos porque creo que justamente ha sido eso lo que ha venido pasando. Han menospreciado a Pumas. Ah, es que mira, vienen con Lilini con tres lancheros. Tómala, güey. Se se fueron de una liguilla, ¿no? ¿Cómo ves eso, Slash? Porque sí me pareció, por ejemplo, muy ridículo que te digan que nosotros somos los que celebramos el empate. Cuando ve ves al pinche Henry Martin celebrar como si hubieran ganado 3-2 en el 90 con ese gol, ¿no?
4: Sí, y ya hemos visto ese, ese tipo de cosas con, con algunos jugadores, ¿no? Que luego menosprecian el partido contra Pumas o en general este, la afición así lo, así lo quiere ver. Pero pues es el arma más, mmm, más sencilla de usar de su parte, ¿no? O sea, el equipo cuando anda mal, pues aplican esa como de, no, pues que partido X o lo que sea, pero más de uno, te aseguro que en este, en este encuentro, pues si no festejaron el empate, por lo menos se aliviaron de decir es que nos iban a, a, a joder toda la semana de que nos chingaron acá y el mejor equipo, y sí, la verdad es que sí, o sea, este equipo que se presume de ser el, el mejor de, no solo del país, sino del continente, este luego da eh, unos, unos partidos este, donde, donde Puma los exhibe, o sea, y en este poquito faltó. Digo, ahí Rubalcaba anota esa jugada en el minuto 89 este, y se cae el estadio. Y, ¿Y de qué manera hubiera sido el, el festejar ese... ese, ese
5: Ay, el no este, me recuerdes esa, Dios mío, que yo tenía pendiente echarle una cagada a ese pocho. Pero bueno, adelante, disculpa sí, por exacto. interrumpir.
4: No, no, es que sí, la verdad. O sea, fue, fue una cagadota lo de, lo, de, lo de Rubalcaba, que ya se le está haciendo costumbre. Y, y sí, o sea, de, de, al final... Yo, yo veo esa parte y digo, bueno, ya, o sea, el americanista promedio es así y, y nunca le vas a ganar, o sea, me, me refiero en, en la discusión, porque creo que más de una vez ya se les ha ganado en la cancha en momentos importantes, pero, pero sí, y hablando de la afición de Pumas, pues me parece que, digo, de, de la parte buena es que, que sí, que, que cada que se va la Azteca deja bien en claro que llena que, que más que, que la afición americanista, que no pueden hacer de otra más que usar Ahora sí que los parlantes y y solamente así callan los Goyas y y nada, es es algo que que nos quedamos acá nosotros con ese gusto, ¿no? De que pues en su casa no no llenan.
2: En su casa y con nuestra gente se nos respeta, dijera Dr. Wagner, el galeno del mal. Y querido Robert yo sé que tú no eres tan así de la barra y tal pero ahora que estuviste ahí te tocó casualmente en medio que qué envidia porque a mí me hubiera gustado desde un principio no tener miedo de que me fueran a robar sobre todo ¿no? porque si fueran madrazos nos vamos, no se van limpios pero sí sí, sí, creo que hubo un momento donde se notó mucho que ese punto donde la, el aficionado de la América empieza a sentir híjole no, no vamos a bolear ¿no? Como, como que les cae el pedo y se empieza a apagar el estadio y la, la, el, la voz del estadio estaba incitando constantemente, ¿no? Y como casi que le decía, ya pónganse a cantar, huevones ¿no? Como cuando los de la Rebel te dicen ahí en, la, en el pebetero. Órale, huevones Pero eso se los decía la voz de, de, del, del estadio. Este Se notó, ¿no? O sea, lo, lo, prenden las luces, los Goyas al minuto 20 que salieron así, yo lo leí los estos en Twitter y se, sí se organizó el pedo y la neta es que creo que... Digo, hemos dicho, lo hemos dicho en momentos muy específicos. De repente parece que el equipo no está a la altura de la afición que tiene. Y, y te voy a decir algo además que tú también eh, lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? A, a la afición de Puma luego se le tacha de agresiva, de, de que genera problemas. Tiene un montón de tiempo que no pasa. Y creo que esto es, esto es, es o sea, que suceda esto es justo lo que genera este como nuevo... Eh, como enamoramiento del equipo y la afición ¿no? la afición hace su chamba y sientes que el equipo también lo hace, ¿no güey?
3: Sí, sí, sí. y es que pues digo, la cuestión con el con el aficionado Pumas es que ya está hasta cierto punto estigmatizado y que y que vaya, las dos aficiones tanto de América como Pumas, dicen hay Pumas América en en CU en el Azteca en este caso y, y ya es tanto el estigma de son aficiones muy pasionales, son aficiones muy aguerridas, son aficiones que, que suelen llegar a los extremos y, y se dice toda la semana durante, bueno, en cada espacio noticioso, en cada conversación que es un partido de alto riesgo, etcétera, y que, y que sabemos qué ha sucedido, por eso eh, muchas veces vamos con ese miedo pero como bien lo dijiste, ya hay un buen rato que no sucede algo mayor y esperemos así se, se mantenga durante lo que resta de la historia del, del fútbol mexicano, pero que pues también es un, pues, es un aspecto que se tiene que tomar en cuenta al momento de la organización de, de estos partidos. Y, y digo, yo estuve ahí en medio de, de la Rebel y... Y eran las, las mismas personas, de bueno el mismo liderazgo de, del grupo que, que en todo momento le decían a, al aficionado, no, vea tu lugar, eh, no avienten cosas, eh, no le digan de cosas a, a tal persona, etc. Eh, eso dentro del conglomerado de, de Pumas, que, que al final de cuentas no solo fue ahí en la zona alta lateral, sino que se esparció por por casi todo el estadio y como bien lo lo decía Jesús eh, el estadio se llenó gracias a la afición de Pumas que que eso no pasa ya yo creo que ni siquiera con con Chivas que es el llamado clásico nacional y superclásico y y lo que me digas evidentemente no ocurre con Cruz Azul y y es algo que eh, pues que te demuestra contrario a las eh, a las palabras del Tan de Ortiz que, que no hay un solo equipo en la capital pero probablemente sí haya una sola afición en la capital porque también el gran problema de la afición de, de América es, muy, es que es muy comodina, al menos la afición que, que asiste al estadio que es, y probablemente se comparta, que es igual o más comodina que la afición a la selección mexicana que cuando la cosa va mal Son los primeros en dar de de golpes, de abuchear, de pitar, de eh, reclamar, etcétera. Y y cuando la cosa va bien, sí son los primeros en fregar, en estar eh, alzándose el cuello y y todo. Y y pues eso al final de cuentas eh, ayuda al equipo si el equipo va bien. Y si no, es, es contraproducente. Porque cuando todavía estaba el partido cero por cero, pues evidentemente todo el apoyo era para, para la afición de Pumas. Y bueno, todo el apoyo de la afición de Pumas era para, para el equipo y el resto callados. O sea, los pocos que sí tienen actitud, porque pues, a, a eso van al estadio, son sus, sus grupos de animación, pero estaban tan, pero tan opacados por por la gente de Pumas, que que la verdad podría haber sido un un partido de CEU cualquiera y y no se hubiera notado. Si si alguien pone el audio del del Estadio Azteca y y del Olímpico Universitario, si no escuchas la canción de Carlos Blanco, no sabes cuál es cuál.
5: Oye, pero eso que... Mexicanos, que... a grito, de que... es que ya son las 12, Hay que... <risa> hay que que, perder, hay que darle que... el
2: espacio a la hora nacional con ustedes, sí. el himno nacional mexicano. Oye, pero decía Robert, y tienen toda la razón, güey. Es, es, es el mejor símil que se puede hacer. Es esa afición súper tibia, como la que tiene la, la selección, que probablemente son los mismos, ¿no? En muchos aspectos. Y diga, de verdad, no es, no es tirar al güey, O sea, yo sí creo que cuando uno... Ahora seguimos o podemos seguir a muchas ligas, las aficiones de los equipos que mandan en las grandes ligas eh, tienden, ser, tienden a ser un poco así, ¿no? O sea, están acostumbrados a ganar y su, su, su manera de exigir es diferente. Hasta el grado de... Pues, parece como que ya no hay como la misma pasión. No sé. A mí por lo... Por, esa es una de las razones por las cuales este pues no 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 le veo mucha razón al tema del americanismo y que te lo quieran vender como la afición apasionada y que sigue y que canta no lo ve en el estadio y eso no es verdad ¿no? pero bueno es que no.
4: es que yo perdón nada más al grado al digamos que con, como bajo este argumento de decirse la afición más exigente y que si no ganan campeonatos es fracaso es, es simplemente demuestran esa esa tibieza y el decir este equipo no, no gana, este equipo no me representa, este equipo no es el América y, y saltan del barco. Pero, pero sí, y, y así como sí ganan los partidos y sí comienzan a resultar las cosas, ahí sí son el, la mejor afición y el equipo más grande de, 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 del país y demás. Pero, pero sí, o sea, no, no hay otra forma más que decirlo. Uno como aficionado este, puede quejarse del equipo y, y decir que las cosas no van bien, pero pues al final en el, el, el barco se está y decir no es que perdieran, al final perdimos. Y acá es la cosa contraria, decir no es que ellos son los que la cagaron, ellos son unos pendejos y, y, y así no los bajan. Y así los, los grandes representantes del americanismo, así se han demostrado siempre, dentro y fuera de la cancha.
2: Famoso exigencias fútbol club, ¿no? Buen pretexto para, para no estar en y poderse, como dices, salir en las malas como las ratas. Exacto. Y, 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 y por te decía Robert, y, y, y creo que hay que hacer ese paréntesis, o sea, el tema de que en general la afición de Pumas tiene un muy buen rato siendo de las que menos pedos generan en casa y fuera, a pesar de todo, eh o sea, ya se quedó como en una anécdota y ya se volvió como una, un mito urbano. Este, ¿Ustedes cómo hablan de violencia si siempre están peleando? Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez, honestamente, ¿no? En Seúl, por ejemplo, tiene puta, no sé, 10 años que no hay problemas con la barra. O sea, hay problemas en otras situaciones y es, es muy cagado cómo se mantiene esa, ese tema, pero se mantiene por ciertos temas aislados y esta vez pasó eh, porque además pues, se identificó como agente de, 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 de la barra que termina haciendo este tema con, con Emanuel Montejano, que yo con eso creo que se, sería el último tema de, de hoy. Igual no es... A ver, este, no creo que sea algo... Eh, que, o sea, creo que está ahí en el. Es un tema como muy de, 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 del momento y aislado y tal, pero ¿cómo, cómo vieron eso? O sea, al final es, es una parte, probablemente sí es gente que se puede identificar en barra probablemente no, no, no son ni, ni relevantes dentro de ese entorno, pero qué fácil es dos cosas, ¿no? Para el aficionado eh, eh, con, con unos chupes o no sé, o, u otras sustancias como las que consumió cierto este, estando, pero ir y amenazar y, y, y a intimidar ¿no? a, a gente o sea, independientemente de quiénes sean este y, y que pase pues probablemente impune, porque es, creo que lo que va a pasar como decía Roberto al principio, este tema del fan hay es de las grandes tomadas de pelo que he visto yo en mi vida y no va a pasar nunca por ahí que identifiquen a nadie por este método no, la verdad no, no sé este, a quién se le ocurrió probablemente eh, o sea, no sé, esto, este, me suena más como a un negociazo de la aplicación y, y listo. Este, y segundo, ¿no? La polémica que se, que se maneja en torno a un jugador. Eh, no sé, me gustaría saber su opinión del tema, mi querido Pumachi. Por, empecemos ahí contigo. ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, cómo interpretar eh, sin, sin caer en extremos, ¿no? Sabemos que, que eh, Manuel y su familia tienen afición por otro club y eso no es un delito. Y, si, em, y si Montejano fuera un jugador que hoy estuviera trascendiendo en el equipo, yo creo que nadie se lo, se lo reprocharía porque no es la primera vez, ni en Puma ni en otros clubes. ¿Qué, cómo, cómo, eh, ¿Cómo te explicas que eh, se dé esta situación de yendo a un América Puma, sabiendo que tiene afición por ese equipo, se ponga una playera, una sudadera, como medio color crema, pero resulta que es agua de coco, crema de coco, no sé qué chingado color. Este, o sea, yo de, de momento sí te puedo decir, para mí si sí hay un tema de, porque no es un niño de 10 años, es un joven de 22, ¿no? Que creo que sabe perfectamente lo que está haciendo. El, el, la reacción es la que es, es, creo, o sea, no sé si, lo, si hay un tema de, de querer estar en el foco y lo consigues, pero pues se puso en el foco también de cierto tipo de gente que no va a reaccionar de otra manera porque no, no le da para más, ¿no? O sea, como un innecesario de los dos lados, no sé, no sé cómo lo veas tú, güey.
5: Sí, justo como comentas, no es la primera vez y no va a ser la última, ¿no? Sabemos que, pues, en cantera y en general los niños que están en las fuerzas básicas de los clubes pues, suelen irle a otros equipos de los en los que están, ¿no? Entonces no va, a ser la, no va a ser la última vez que suceda algo parecido, no va a ser la última vez que un canterano nuestro resulte que es seguidor de la América desde que tiene uso de razón, pero pues es justo lo que, lo que dices, eh, pues un poquito de falta de criterio, ¿no? Tampoco. Es que no sé, no sé si realmente haya habido ahí intención de de querer llamar la atención para coger un poco de fuerzas, que coja su nombre, algo de relevancia. No tengo idea, pero es que es justo eso. Entonces, qué chingados, pues ponte algo azul, algo negro, algo rojo, algo verde, algo café. Güey, hay, neta, hay infinitos colores. Pues tampoco ayudes, ¿no?, a que la gente que de por sí... Pues es de mecha corta, me refiero especialmente a la Rebel, y en un partido contra el América, pues que se presten a esas especulaciones, como lo que decíamos hace rato, que no hagas cosas buenas que parezcan ni siquiera malas en este caso, que parezcan, pues, no tan buenas, ¿no? Que parezcan de otro estilo. Entonces, pues, un un gramito ahí de. de, Ay, ¿cómo se llama esa palabra? De. Ah, de. De de madre. ah no de, de criterio, de, sen- de, criterio de, sentido común, de sentido común de sentido común de criterio de madre de lo que quieras pero pues tampoco le hagas fáciles las cosas a la gente que pues justo anda buscando ese tipo de cosas para, para meterse contigo que evidentemente aquí tampoco venimos a defender pues que se agreda a un jugador que se agreda sí, no no, eso, eso definitivamente no, no no, 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 pero, no pero tampoco es como que ya, o sea, ya vaya a querer sentir que ya se va a retirar del fútbol porque está amenazado de muerte, no, no mames, o sea, te lo dijeron seguramente cinco o seis güeyes como pedos y no sé qué más. Perdidos Diciendo, en piedra. Decir, diciéndole nomás, ah, chinga a tu madre, pinche huila, te vamos a madrear, Y ya. o sea, vato, a mí me lo han dicho, me lo dicen cinco veces. Cada quince día. días, güey. <ríe> Y te prometo que no pasa nada, ¿eh? Al final no te hacen nada. Y también la
4: gente de Pumas es lo más cagado.
2: sí es Ah, sí, con, sí, claro, igualito. Gente con playa de Pumas
5: también acá me lo,
2: me lo quiere tundir ahí.
5: Entonces, no, no es para tanto, ¿no? No está bien, pero pues no, no o sea, no no te va a pasar nada. Te lo prometo que tu vida no está en peligro. Ahora, eso este creo que,
2: de, primero, no debería eh, repercutir en que se generalice con la afición, de verdad, yo lo digo en un pedo, porque luego es justamente ese tipo de situaciones las que terminan, eh, ahí está, la, esa es la afición de Pumas, es normal. No, de hecho no, güey, o sea, por eso llama la atención. Pero sí creo que con... con, con a, a ver, lo decíamos hace poco con Dineno de otros temas, ¿no? Su manejo fuera de la cancha, yo estoy cada vez más convencido de que debería haber alguien en el club que se le pague para eso, que este tipo de situaciones las tenga... Claras, güey, no sé, este, eres, si eres jugador de pumas si y vas a ir al estadio, hay una zona, se te puede brindar facilidades para que entres a una, pala, una platea, un palco, eh, güey, este, pues procura, eh, si tu intención es pasar desapercibido, güey, pues procura realmente sí, pasas, no sé, o sea, aquí sí me la estoy tratando de, de, de inventar, pero, o sea, evítate problemas tú, sobre todo tú, ¿no? Y, y sí, no sé si fue la mejor decisión. Repito, yo estoy también especulando, ¿eh? O sea, creo que eh, es, un, es una persona adulta que debe tener cierto sentido común. O aquí, o es muy güey, o, o muy malintencionado. Y creo que tal vez es lo primero. O sea, ni siquiera creo que sea lo segundo. Pero bueno, o sea, que valía la pena comentarlo porque fue algo que también... Eh, Del con... lado,
5: de lado, de lado un poco más radical y de la barra, pues también... Lo primero que necesitamos es que se identifiquen con este equipo, entonces, pues ya, la neta... Como que son posicionamientos que se extreman, ¿no? Sí, 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 y si ya de plano no va a tener oportunidades en el primer equipo, pues la neta ya es un ambiente tóxico hasta para él, ya de esta no se va a olvidar la gente mínimo en internet y hasta en el estadio para ya jamás, ya no se les va a olvidar. Esto se haya sido con intención o haya sido sin querer o lo que sea. Entonces, pues ya la neta, ya no, no veo que tenga mucho que hacer por aquí. Y lo menos que necesitamos, la neta, es gente que no, que no ame a esta institución.
2: O okay, por lo menos, si no sucede, no... No se sé, generen insinuaciones de que efectivamente no lo haces, no sé. Pues. Y de por sí hay, hay fotos. Es una de... chamba, es una chamba, ¿no? Al final, sí. puedes estar a gusto ¿no? o no, pero sí, 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 es una situación particular. que ojalá que no se repita, porque es muy incómodo. Eh, imagínate un jugador que, que al final, pues porta bien, para bien o mal, y lo va a hacer todavía por un rato mal los colores, y la incomodidad y tal, pues creo que no, no va. Yo, aquí para terminar, Eh, Y antes de que se me vaya a olvidar. eh, Bueno, bueno, primero pronósticos para lo que viene. Entiendo que Pumas puede llegar, eh, dada ciertos eh, resultados, prácticamente, o sea, puede puede llegar necesitando no perder por mucho, lo cual ya es un, un escenario asequible este, ¿cómo ven el juego mi Robert ¿Cómo ves el juego del sábado Es, por supuesto el juego más difícil del torneo vas de visita en un estadio que nunca puedes ganar contra el líder, el líder que puede llegar con otra actitud dado que ya aseguró esa posición, pero que por otro lado y como comentamos en algún momento este, pues dado que viene el repechaje, no se puede dar el lujo de descansar tanto este, pero por, por la inercia, por lo que ha rodea, rodeado es Mohamed enfrentando a Monterrey y tal hay un escenario donde ya un buen resultado no parece tan descabellado, si hay orden, ¿no? O sea, como que sí se iluminó un poquito el camino, ¿no, güey?
3: Se iluminó bastante, bastante el camino, y de hecho, eh, Pumas va a llegar con su destino prácticamente trazado a la cancha del, del BVA, porque casualmente los dos partidos que pues que tienen injerencia en el resultado de Pumas. Uno es el viernes en la noche y uno es el mismo sábado, pero un poco más temprano. Y es que si si Puebla y yo los empatan el viernes eh, y, y Atlas le gana a San Luis, Pumas llegaría calificado al repechaje. Digo, eso esperando que... Que no se tuviera una derrota por más de, por más de un gol, por más de dos goles, que es lo que necesitaría. No, de hecho, por más de tres goles. El Padrón es bastante, bastante alentador para, para Pumas en ese sentido. Sin embargo, si alguno de, de esos resultados termina en victoria para el. Pues para el que tiene injerencia, dígase cualquiera de los dos, Puebla o Cholos o eh, San Luis pues ahí sí la cosa se complica y Pumas tendría que ganarle a Rayados. También hay que considerar Rayados ya va a ser superlíder del torneo, pase lo que pase, hagan lo que hagan, llueve truene, relampaguee, y, y, y obviamente van a estar en en liguilla directa, no pasan por repechaje, ni mucho menos, y Víctor Manuel Bucetich puede darse el lujo de cuidar a sus jugadores, que ya sabemos que en esta liga en un segundo se te puede revertir el asunto y con una lesión eh, ponerte en, en graves problemas, por lo que eh, lo que se debería hacer dentro del cuerpo técnico de Pumas si bien Mojave no va a estar en el banquillo, es tratar toda esta semana como que se le tiene que ganar a Monterrey sí o sí por goleada y y eso de mostrarlo en la cancha, pero al menos nosotros los aficionados vamos a saber si, si Pumas ya está calificado o bien eh, todavía tiene que hacer algo más. Pero eh, como casualmente sucede en estas últimas jornadas, todo poco a poco se va acomodando para que, para que Pumas pueda meterse a, a reclasificación, y como bien lo habían comentado en una de esas Pudiera ser un probable rival Pachuca o, o León, pero pues el chiste ahora es que se mantenga el orden defensivo que hubo contra América y que pues ahora sí se, se prenda la Argentinidad, o bien alguien más levante, levante la mano para que no volvamos a ver el ataque que se vio con América, pero sí el que estuvo contra Toluca o el que se vio por momentos con, con San Luis.
2: Pues que creo que, eh, lo, o sea, podemos decir que en el, el balance, o sea, en las probabilidades, si hay una, un reajuste, tengo yo ahí una apuesta abierta en B365 que abrí antes de que empezara el torneo de Pumas campeón, y ya pagaba, o sea, ya me cobraban por tenerla ahí, y, y creo que yo sé, no lo me he metido a ver, pero yo creo que se ha estado revalorizando estos días, eso quiere decir que esto que comenta Robert es un escenario factible, que pasen estos resultados, hemos necesitado cinco en la última jornada, cinco resultados y se dieron todos, ¿no? Sí. O sea, no, aquí nomás son dos y son bastante, no, o sea, lógicos e incluso dándose, pues, dependes de ti, ¿no? O sea, dependes de ganar. ¿tá? O sea, no estás eh, en situaciones de estas de, de tres rebotes en el poste, en el, en el travesaño, para que te, te den vidas como en los como en algún juego de Mario, güey, nada ¿no? más, más asequible que eso. Entonces, eso... Tú lo
3: dijiste, o sea, en otras ocasiones hemos llegado dependiendo de esta combinación de resultados. En esta ocasión, para bien o para mal, Pumas depende de sí mismo.
2: Sí, 100%. ¿Y qué escenario sí. ves, mi Robert? O sea, digo, no te digo que me des un marcador, pero ¿cómo esperas el
5: juego? No, sí se te dice que, que des un marcador. Un pues yo creo que,
3: eh, digo, tomando en cuenta que... Rayados tiene que cuidarse para llegar sanos a la liguilla y que Pumas depende de sí mismo para, para pasar al, al repechaje yo creo que va a haber un empate 1-1 en el BBVA y gracias a los otros resultados Pumas se mete al repechaje
2: ¿Tú, Slash.
4: Mm, pues coincido en, en decir que, que aparte de los resultados que deberían ser muy asequibles que se den el hecho de que Rayados se vaya a cuidar, y que inclusive vaya a caer un exceso de confianza, vaya, pueden jugar los titulares y hasta de forma inconsciente, o sea, o subconsciente, como que caen en esta comunidad, y decir, pues ya somos líderes, ya no peleamos nada distinto, vamos a bajar las revoluciones, y, y pues Pumas, con toda la obligación de, de sacar el resultado, yo me iría a que Pumas puede ganar este partido, o sea, porque aparte, el hecho de que no esté Mohamed en la banca no, no implicaría algo que, que afectara porque lo vimos en el partido contra América creo yo que el, el, el auxiliar eh, manejó perfectamente el, el partido el tema de los cambios, el tema de, de la dirección en, en la cancha y, y en lo personal yo no veo como este, una desventaja que el, que el entrenador esté en la, en la tribuna en ese partido Entonces yo, yo pensaría que Pumas gana y, y se mete a arrepechaje y, y a ver ahí qué pasa, ¿no? Hay que, ahora sí que, que nos detengan a ver cómo le hacen.
3: Y, y también hay que considerar que que Monterrey viene en una racha, pues no muy positiva. Digo, después del 4-0 contra Cholos, llega y pierde contra América, pierde contra Santos eh, y no pierde, digamos, de manera decorosa. O sea, sí el marcador es muy... Eh, muy apretado solamente por la mínima pero eh, las formas dejaron bastante que desear mucha gente se se desesperó y es, ya estaban diciendo lo peor de o esperando lo peor de, de Monterrey llegan y tienen un pequeño respiro porque le ganaron al Mazatlán pero recordemos que hasta los Pumas del Rafa le ganaron al Mazatlán entonces tampoco es como Ay, que como gran, un poco muy 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 para...
4: este, o sea no no es este decir que, que ganaron con, con superioridad. O sea, Mazatlán en cualquier momento les pudo empatar y el, el segundo gol cayó de último.
3: Exacto. Entonces, eh, mientras Pumas, desde la llegada de Mohamed, ha venido a la alza y, se han, y ha dado mejores sensaciones, el caso de Monterrey es a la inversa. Sí, hicieron todo lo posible por afianzarse en ese primer lugar y desde, y desde ese partido contra Cholos Pues han venido causando más dudas y más. eh, y dejando la certeza de lado. Entonces, es otro de los factores de esos de que a Puma se le vienen acomodando las cosas como por arte de magia.
2: Pero bueno, hasta ahí los pronósticos positivos del Puma Chis. Espero que nos dé el pic. Los pics del gordo que no está tan gordo.
5: Bueno. Voy a comenzar pronosticando un partido de pocos goles. ¿Por qué pocos goles? Lo mismo que acaban de comentar, Rayados. Pues quieran que no, ya los jugadores van a salir más, no confiados, pero metiendo menos, ¿no? Es es lógico, es hasta algo como mental. Ya con el primer lugar asegurado ya no te vas a arriesgar tanto. Entonces para mí va a haber pocos goles. Quizá un under... Under 1.5, vamos a arriesgarnos, fíjate. O 0-0 o 1-0. No veo otro otro resultado probable. Y le vamos a dar un empate o doble oportunidad, de empate o puma Unam Under 1.5, yo creo que eso va a pagar bien, ¿eh? Yo creo que eso sí paga que pagará un más... Yo creo que sí sería positivo para empezar un más 100, más 150. Estaría chido. Ahí lo voy a dejar. Y creo que Pumas tiene buenas oportunidades de ganar por primera vez en ese estadio que ya tiene existiendo como 10 años, ¿no? Y nunca se ha ganado ahí. Nunca se gana.
2: Yo, fíjate que más allá del tema de los los goles o los pronósticos o los momios, lo lo de la racha de... O sea, la tendencia siempre hacia el cierre de torneo es muy importante. Y sí es cierto, o sea, el tema del... Del del, del del desempeño no de lo que vimos de de Monterrey en ciertos juegos ya no fue lo mismo y recordar también que este pues, su técnico es bucetich que también lleva un rato en, en, en como en este tema de este pues, bastante medianía acá tiene un, un plantelazo no pero también nos debe varias ese señor eh así que yo yo lo que sí veo es este partido va a ser me parece a mí de esos juegos donde el, 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 el orden de, de Pumas puede generar justo que sea un, un partido como en muchos momentos fue en el Azteca, de mucho, a, mucho eh, juego en medio campo duro, este, medio de, de meter la pierna pero espero y mi perspectiva se va a basar en eso, en que sea el mejor juego que le veamos a, los, a la gente de arriba y que eh, una o dos jugadas representen hacer diferencia o sea, que este previo a una hipotética liguilla sea el partido donde nos dejen mejor sabor de boca el desempeño de los que en teoría son los jugadores de, ma- de mayor calidad del plantel, ¿no? Y quiero confiar en que lo que vimos también atrás en estos últimos dos partidos contra los rivales, o sea, como sabíamos que iba a ser en, en ese orden de, los ma- de, 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 los, de hasta arriba, del menos bueno hasta el más bueno, y creo que en los dos partidos no nos han dejado ninguna duda en que ha habido mejorías. Entonces espero que sea lo mismo. Yo, yo voy porque se pone más gana 2-1. 2-1. Y uno de esos goles los va, lo va a meter el Toto Salvio, que va a festejar en una cámara diciendo eh, maldiciones a este podcast. No creyeron <risa> en mí. Eh, chupen. Sigan mamando. Como decía Maradona, ¿no? Pues yo creo que ya con eso puedas terminar. No voy a dejar que Pumachi haga este, una edición post al podcast, así que vamos a elegir el emoji de esta semana antes de terminar. Yo creo que... Este. Fíjense que ahora sí no tengo ni idea. Porque la otra vez fue muy fácil el chino y fue muy fácil poner algo de Mohamed y algo de las gallinas. O sea, fue muy fácil los últimos. Pero en este no sé qué pudiéramos... Esper- ¿Habrá algún emoji que que tenga como relación a la esperanza, a la fe, a menos que sea ahí como una iglesia, no sé, ya hace mucho que no. no. Una, palom- una
4: palomita con... la, la
3: Pudieran ser las dos manitas así juntas, ¿no? Las como
2: manitas que mucha gente dice, oración. Robert, que pareciera que es son hi-fi. manitas orando, pero es hi-fi. No sé qué piensan, o que cada quien haga su interpretación de, de, ese, de un emoji que les genere buena vibra, buena energía, positivo, y, o sea, ya ven que siempre pedimos dos, ese puede ser a gusto de cada uno, eso, cada quien, y el segundo, pues, pudiera ser, eh, dado que necesitamos, este o sea, que entraríamos al repechaje, pues, ahí, este una algo que nos haga referencia al repechaje, que tampoco se me ocurre nada, <risa> no sé qué pudiera, una R, hay una R ahí de como de... ¿De moji o
5: no? ¿O, o, o
2: solo letras? ¿Un rival
5: que o... les gustaría para el repechaje?
2: Que es a ver,
5: entonces, ¿cuáles pueden ser, güey? Ah, no, 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 men, tampoco pues, te pases un, delante.
4: Un pescadito, un pescadito con una caña ese de moji, si está ahí, pues es de repesca, ¿no?
5: Ándale. <risa> Ándale. Ándale. Entonces, déjame agregar moji. algo rápido, por favor. Dale.
2: Sí, claro, güey, este es tu espacio. Tú Antes del el emoji. Es vives, que me acabo...
5: para darles los datos más exactos, me acabo de meter a b365.net. Y el, ese pick chiquito de resultado empate o Pumas y menos de dos goles en el encuentro paga 8.50, o sea, si le metes 100 pesos te ganas 850 varos. B365.net, la casa de apuestas número uno en el mundo. <risa> ni nos patrocinan ni nada, cabrón. Cabrón metiendo golazos
4: aquí a los hijos
5: de la chingada. Que no
2: sirven para ni madre. No se va a monetizar absolutamente nada.
5: No, pero Exacto, apuesten vale. en B365 porque es la mejor casa de apuestas. <risa> que nos eh, quedó
2: claro desde la paga, quinta vez que lo hicimos.
5: Muy, muy bien, paga, eh. yo sí sugiero. Gracias. Pues
2: sí. Cáiganle a ver. Cáiganle a ver y pongan su dinero donde está su boca. ¿No? Pues yo creo que ahí podríamos terminar. Muchas gracias por haberse quedado. Este, estas, creo que van a ser otra vez dos horas.
5: Pero no, no repetiste lo del emoji, porfa.
2: Emoji. Algo que les genere esta sensación como de esperanza, fe, lo que para cada uno signifique. O sea, pueden poner desde, decía por ahí la palomita esa, una iglesia, una berenjena. No, es que sí es libre, albedrío. Y el pescadito por la repesca. Así que ese, va a ser muy... O sea, a ver, nosotros qué más quisiéramos, la verdad, que este esta temporada se extienda. La pasada acabó triste, jodida en jornada 17. Y ustedes saben que este podcast va agarrando como ri, el ritmo del equipo. no, O sea, ahorita, por ejemplo, si hubiera sido este otro, un resultado favorable en el Azteca, yo creo que esta, este episodio pudo haber sido más festivo. Pero calificar, después de todo lo que ha sido este torneo, este, o sea, el próximo episodio pudiera ser un episodio este, de estos donde la, hay esta gente que nos dice no mamen ustedes le echan la sal porque ya están festejando nomás que calificamos y puta después se nos echan o sea no a ese extremo porque tampoco queremos mufar aunque como bien dicen también esa generación de la nulo mufa no, hay que confiar, se va a calificar y, y probablemente ya dentro va a ser de los equipos que menos se van a querer enfrentar entonces este algo que, que creo que sí tenemos que manifestar desde ahora es que eh, sí tenemos muchas ganas de ver este equipo en una serie, en series finales, con un técnico que sabe jugar, que va a saber moverle. Digo, la expectativa no puede ser tan altísima, sabemos que hay un cuadro limitado y tal, pero si los jugadores llegan en buen momento, ya vimos que en otros, en otros, con otros planteles que también tenían muchos temas de eh, o sea, dudas, de calidad. sí, de calidad. <risa> se podía sacar, ¿no? E incluso con técnicos de mucho menos cartel y mucho menos experiencia que, este, que tenemos. Así que calificar hoy, aparte, se están ganando puntos y para el, para el siguiente este tema de promedios, estos van a ser bien importantes. O sea, estos puntos, estos siete puntos, y si pudieran llegar a ser diez, van a ser clave para que nos quitemos de un montón. Leía yo en la mañana que si se gana... Hay muchas probabilidades de que se suba un un, un escalón, superar al Necaxa en la porcentual para el siguiente año. Entonces eso también es importante. Este equipo un tiempo está sufriendo eso y además le dará libertades al técnico y a la directiva de armar el equipo con mira a otros objetivos, creo yo. Así que y y lo habíamos
3: dicho, ¿no? Que, Que pudiéramos tomar este cierre de torneo como pretemporada. Y qué mejor pretemporada, una que te pudiera dar un título, ¿no?
2: Claro, güey, y que te generen todavía más competencia interna, me quiero quedar, no, o sea, puede haber muchas cosas positivas a, 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 en torno a los resultados de este partido que viene y de lo que o, pro, esperemos venga, y que este episodio que sigue sea el preámbulo de los episodios más buenos de la temporada, no sé, que estén pendientes del juego del ¿Qué? equipo
5: que tiene ah, que el va a ser por Fox, Fox ¿Eh? A mi rendimiento escolar le va a afectar que a Pumas le vaya bien, pero bueno.
2: Y, y que le vaya mal, o sea, en realidad el tu rendimiento escolar le va mal, no importa qué pase con Pumas. ¿eh? El, el 2.5 no,
5: no sube, cabrón.
2: Pero... Sí, 2.5 no sube a 7. O sea, entonces, no, un...
5: Cuando a Pumas le va mal, la neta es que mi vida en otros aspectos se nivela un poco más, pero cuando le <risa> <risa> va bien, güey,
0: todo, más, madre, madre,
2: todo se derrumba. Pues ojalá que no. O, no la verdad honestamente tu currículum me vale madre güey o sea así que espero que que los Pumas sí les vaya bien entonces pues no muchas debería, gracias porque me...
3: varios de sus trabajos llevan tu nombre no de... bueno, eso <risa> es verdad
2: eso sí es verdad eso no lo con asesoría no, de cierto es entonces estoy estoy en una encrucijada pero aún así prefiero si sí ver a Pumas en la en la Lilla, aunque después se den cuenta que robamos tesis para que el titular Pues muchas gracias, amigos, mi querido Robert, que estuviste por acá y mañana se chambea y acá estás al pie del cañón. Un abrazo.
3: Muchas gracias, mi estimado John. Un abrazo también a todos ustedes. Y pues esperemos que ya por fin se consiga esa victoria en el gigante de acero.
2: Tiene que caer, por pura probabilidad, dijeran por ahí. Mi estimado Slash, muchas gracias. Nos estamos escuchando pronto.
4: Millón, un gustazo como siempre y adelantando vísperas se viene el luchar contra lo imposible y vencer volumen 3 ya o no 4. Creo o que vaya. este
2: ya sería el 3, ¿no?
4: Sí, seguramente.
2: Mi querido Pumachi, este pues como siempre ya sabes que no me queda de otra que estar aquí contigo. Hay un convenio que firmamos. <ríe> Y el que se salga antes de este pedo va a tener que quemar en un live al otro, así que nadie quiere hacerlo,
5: ¿no? Vamos ya cerca de hacerlo, ¿eh? ya, no, no, ya no aguantamos mucho más, pero mientras tanto, aquí vamos a seguir. Eh, me gustaría anunciarle a la gente que al inicio de este podcast seguramente escucharon una canción, pues, regional, ya que ahorita está con todo ese género, entonces, pues, y la queso, ¿no? Y... Recuerden que Go365 es la casa de apuestas número uno en el
2: mundo. Patrocínenos tantito nomás. No les cuesta nada. O,
4: caliente, o bueno, si sí les cuesta. O, pero, la, la que sea.
2: Leve. Pues muchas gracias. Este, Esto fue Al Grito de Goya Radio, episodio número 106. Yo soy Jonathan y como siempre pues Yo les agradecemos, pues, agradecemos su, eh, su fidelidad a este canal después de tantos episodios, años y pues nosotros sí que hemos sobrevivido a pesar de todo, así como Pumas va a sobrevivir este torneo, estén muy bien bonita semana, y el sábado con todo este, también ustedes con su, con su buena energía hacen la diferencia ya dejen de tirar hate, ya ven lo que genera el hate, gente que termina en anexos, un abrazo a todos que estén muy bien, adiós
5: Bye. adiós arriba los Pumas Salí con otra para olvidar.
0: Aquí, si supieras que te escribí, me mandado mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento Y lo haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra luna disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no recuerdo
6: Hace tiempo no pensaba en ti, borracho de tu me metí. Baby, ya, ya sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que yo mismo incendia, jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies, rogándote, en el tequila gándome. Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote. Ven, está aquí la banda, más ay, la morrita se tiende, ay, que donde la compa va
2: boni